0: Nagyon sok szeretettel köszöntjük, drága hallgatóinkat, ez itt a Menjetek Körbe podcast második évadjának 11. epizódja. Készültem Zoli, és ha már így megszólítottak, akkor megszólítottalak, akkor bemutatom dr. Juhás Zoltánt az Arena 4 Nászkár szakértőt. Sziasztok, Zoli! Hello, Boszkó, sziasztok! És nem az egyetlen Arena 4-es hang leszel ma este, ugyanis itt van velünk Parrak Zsombor, szintén az Arena 4-től. Szia, Zsombor, hello! És tényleg itt vagyok, második évad, 11. rész, Örülök. Volt tart, mert ez az egész sorozat hihetetlen, és még mindig megy. És természetesen itt van velünk Molnár Dávid is, szia, hello, hello. Hello, sziasztok. Jó magam pedig, még mindig Módos János volnék. Hát ennyi tévés arccal régen voltam egy virtuális szobában, mondjuk így. Kezdjük szerintem az adást az xfinity versennyel, amit láthattunk hétvégén talladégán. Nem is mondok erről többet, mindenki dobja be az első gondolatát, ami eszébe jut erről a futamról, és a legerőszakosabb kezdje, kérem. Köszönöm.
1: Hmm, ezek szerint kezdem ilyen, mert ö, én voltam a leghangosabb a verseny alatt ebben az országban. Én belülről én ezt egy jó versenynek jeltem meg, aztán Zoli ö, vasárnap, amikor megérkezett a stúdióba, akkor ö, hosszú perceken keresztül magyarázta nekem, hogy nem, ez nem volt egy jó verseny, mert mindenki össze-visszament, amerre látott, és egy hatalmas káosz volt az egész. Én belülről nagyon jól szórakoztam, de tény, hogy kicsit megment az Xfinity mezőny, kicsit hasonlított egy, egy idei track versenyre, nem tudom, ti hogy vagytok vele.
2: Ebben mondjuk egyet értek, hogy össze-visszament a mezőny, tehát ami káosz itt volt, viszonylag jól kezdődött a verseny elején. Tehát ott úgy, úgy tűnt, hogy egy szép nyugodt verseny lehet, aztán ami ennek a versenynek a végén történt az óriási káosz, pusztulás, a halál közeli állapot, és Jeb Burton fél győzelem, amire megmondom őszintén, én egyáltalán nem számítottam. Ő egyáltalán ott lesz az élmezőnyben, nem, hogy a futam futamgyőzelemért fog harcolni, meg aztán még meg fogja nyerni a versenyt.
3: Teljesen elmebeteg forgatókönyv volt szerintem. Tehát sok mindent vártunk, meg megszoktunk, meg eltűrünk a szuperspeedvélyeken, de azért, amit az Xfinity mezőny művelt ezen a szép szombati délutánon, én komolyan azt gondoltam, volt egy pillanat, amikor amikor megvoltam róla győződve, hogy ennek a versenynek soha nem lesz vége. Kilátástalannak tűnt, hogy azt a 121 körös távot, azt úgy helye közzel, egy darabban, akár csak egyetlen versenyautó is befejezi. Tehát én én arra számítottam, volt olyan pillanat, amikor amikor tényleg meg voltam róla győződve, hogy valahol ott mondjuk a leintés előtt három vagy négy körrel, amikor már az utolsó autó is kileheli a lelkét, és nem tud tovább menni, akkor azt mondják, hogy na jó, aki legutoljára kiesett, az megnyerte. Egyébként nem tudom,
0: én meg nagyon vegyesen olvasgattam erről a futamról, mert van akinek nagyon-nagyon tetszett, hogy ekkora káosz volt, meg ilyen crash parádé volt ez a futam, van, aki pedig azt mondta, hogy hát igen, de azért ennek így kevés sportértéke volt, nem tudom, tehát a én meg tudom érteni azt, akinek tetszett ez a futam. Én meg tudlak védeni Zsombor ilyen szempontból, mert nyilván a NASCAR-nak az ütközések is része is, sőt, kimerem jelenteni, hogy azért van egy bizonyos réteg, aki emiatt követi a futamokat, és hát abból itt volt bőven, de hogy milyen ütközések voltak, az a nem mindegy, mert, mert amikor uh, én ott különböztetem meg egy kicsit a dolgokat, hogy amikor az van, hogy hard racing tényleg, és, és test ellen megyünk és küzdünk, és abból jönnek balesetek, az egy szerintem teljesen elfogadható dolog, de itt, ezen a futamon pedig nagyon sokat láttunk az ostobaságból keletkezett balesetekből, és ez az, ami szerintem levon a sportértékből, és ez az, ami egy picit negatív fényt tud vetni egy ilyen futamra, vagy erre a szériára.
1: Én kicsit az egész ö, olyan volt, mint egy ö, borzasztó, ö, alsó rangban rendezett iRacing verseny, egy super speedway ahol még azt se tudja senki, hogy így hogyan kell a saját iRacing setupjával így autót vezetni, nemhogy így, ö, nem tudom, így ö, komolyabb versenyzők ellen. Ö, hogyha megnézed azt, hogy, hogy egy kör az Xfinity versenyen hogyan zajlott a mezőnyben, majd oda mellé azt, hogy másnap a sorozat mezőnye hogyan abszolválta pontosan ugyanezt az egykört, ugyanezt a 2,66 mérföldet, hát vasszus éges föld volt a különbség. És, és tényleg, ahogy te is mondtad, a, a, az idióta balesetből, e, hát itt nyilván jóval több volt, mint, mint a sorozatban, de például de nem, Daniel hamrick így oda
3: a a valasz melletti polcra? Fölé szerintem, tehát Daniel Hemricknek sokkal reménytelenebb volt a múvja, mint Baba Valasznak. Mindenkettő kettő egy misét szerintem,
0: tehát a, a Léd Blokknak a tankönyvi példáját mutattak, mutatták be mind a ketten, de én is azt gondolom, hogy ha, ha díjazni kellene, akkor nálam is a Daniel Hemrick féle megmozdulás az első, de azért szorosan ott van megötte Baba Valasznak a, a Kábsz futóban mutatott uh, múvja teljesítménye. Én azt gondolom egyébként, hogy uh, ki kell emelnünk még az Xfinity versenyből egyetlen Egy nagyon komoly esetet, én legalábbis ha ki kéne emelni, akkor ezt emelném ki, és az a Blaine Perkins-féle repülés, amiben, ha jól emlékszem, a pálya is megsérült. Hogy láttátok ti azt az esetet, vagy vagy mi történt ott? Mert megmondom őszintén, hogy nálam az Xfinity futamban nagyon sok olyan ütközés volt, amire nem találtam végül magyarázatot, hogy ezt hogy hozták össze. Ti láttátok ezeket, hogy, hogy miből keletkeztek a balesetek? Igen, hát a Blaine Perkins baleset az
1: pont nem egy idiótaságból, vagy bolondul elkövetett megmozdulásból jött össze, hanem hanem ott tényleg történt egy vezetői hiba, ugye Blaine Perkins eldobta a kettes kanyar kijáratánál az autóját, és hát utána nem tudták kikerülni. Tehát ugye ott volt, ha jól emlékszem, a Dexter Stacy-nek a megforgása, ami ez teljesen független volt attól, hogy, hogy a Blaine Perkins eldobta az autóját, ö, a Jade Buford pedig jött és nem tudta már kikerülni, ö,
0: bármennyire is szerette volna, tehát ez a maximális szerencsétlenség volt. Én arra nem találok magyarázatot, és még a Cup Series-ben megértem, hogy elúszik az autó hátulja, de hogy ezek a tényleg Gen4-ból átalakított, ezer éve mindenki ismeri a technikát, és mindenkinek meg kéne, hogy legyenek a beállítások ezekre az autókra, az hogy lehetséges, hogy valaki talladégán, ami hát szerintem az egyik legegyszerűbb pályavezetési szempontból így el tudjon úszni az autójával, hogy ez, mi, ez biztos, hogy nem volt ott semmilyen technikai malőr, vagy semmi olyan, amit, mert utólag én nem olvastam semmit, de hogy ezt olyan nehéz elképzelni, hogy ezt itt valaki magától el tudja dobni, ez valami egészen fantasztikus.
3: Pedig nagyon gyakran előfordul taladégen Taladékán is, szuperspeedvéje Ken Daytonában is simán, um... Persze, sokszor mondják, hogy semmi más dolga nincsen egy csapatnak, mint felkészíteni az autót a lehető legnagyobb végsebességre, az autó kezelhetőségével abszolút nem kell foglalkozni. Azért a gyakorlatban, főleg talladégában azok a részei a pályának, amik már kezdenek egy kicsit egyenetlenné válni, azért azok a nagy bolyban, tudnak váratlan helyzeteket előidézni, és ne felejtjük, hogy nem vákumban versenyeznek, tehát ez nem teremsport, hanem itt egyrészt előfordulhat, hogy, hogy feltámad a szél, vagy érkezik egy széllökés, és a mezőnynek a tagjaként bent középen egészen váratlan légáramlatok tudnak nagy hirtelenjében keletkezni, amikor főleg ugye a kettes kanyar ilyen szempontból, ami a legérzékenyebb, meg a triovás szekció, tehát ott nagyon-nagyon könnyű túlkormányzottá válni a hátsó tengerről, el tud fogyni a tapadás, ha jól tudom, akkor az x ben pedig egy picit hozzányúltak idénre az aerodinamikhoz, ami azt eredményezi, hogy messze nincs meg az a fajta hosszú évekre visszanyúló tapasztalat, mint amit te most mondtál, Boszkó. Egyébként nem tudom, mert én így visszanézve az ismétléseket, nem vagyok ezerszázadékig meggyőződve arról, hogy ezt a Blaine Perkins indította el, és ő vált túlkormányzott túl hanem szerintem a Dexter Stacy volt, aki, akinek megúszott a kocsia a hátulja, de uh, I stand corrected. Nem a Stacey,
1: egy... Igen, a Stacy úszott meg, a, a Perkins, meg ha jól emlékszem, akkor ott szerette volna ott kikerülni a dolgokat, csak hát ő is adott az autóját.
0: Igen, de nem értek össze, tehát ez független, de nyilván egy szempontból független volt, mert hogy nem értek össze más részről, viszont a Perkins a Dexter Stacy-re reagált, és így sikerült elszorni az autót. Igen, igen, ugye ezt látom.
1: azt nem is mutatja ez annál jobban, mint hogy az operatőr konkrétan a stase t vette, ahogy, ahogy éppen szerencsétlen 66-os becsapódott oda a belső falba, és ugye utána az élő közvetítésben nem is lehetett először látni, hogy a Blame perkins mi történt. A Barna mondta is mellettem, hogy te zsombi, szerintem ez az autó járt a fején is, és így ö, ugye teljesen lemaradtunk élőben arról, hogy mi történt, mert az operatőr, meg a taladegai rendező azt mutatta, hogy Dexter Stacy hogyan csapódott bele a betonfalba, és azt, hogy a, a Dame Perkins, meg a Jade Buford mit művált egymással, azt az masszívan csak ismétlésekből kaptuk meg.
0: Mondjuk ez nem ö, egyedi eset szerintem a NASCAR közvetítéseken. Én még mindig nevetek azon pont, a héten is visszanéztem azt az elguruló kereket, hogy tényleg már egy ország látta, sőt, egy világ látta, hogy ott gurul a kerék, de a NASCAR vezetőségének még mindig nem tűnt fel, és a közvetítésben még ezt be is mondták külön, úgyhogy van, ami nincs meg ott a pályán, és van, ami nincs meg a tévében.
3: És ha már itt tartunk, itt is volt elguruló kerék, a Perkinsnek az egyik kereke, ami Kesgrálának az orr részén landolt, már hogy az autójának szerencsére az orr részén, az is egy elég veszélyes jelenet volt. Sajnos az elmúlt 10-15 év autóversenyeiről tudjuk, hogy micsoda borzasztó sérüléseket tud eredményezni egy-egy ilyen kerék, ez tényleg hajmeresztő volt, nyilván itt jobban védve vannak a versenyzők, zárt is sorozatról beszélünk, ettől függetlenül azért Kezgrálának nem lettem volna helyébe, helyében, mert tényleg esélytelen volt, hogy ő kivédje azt a berepülőkereket, és hogyha az följebb érkezik egy fél méterrel, akkor pont a szélvédőveget szakíthatta volna át, oltári nagy szerencse, hogy abból nem lett egy második nagyon súlyos baleset.
1: Hát így meg konkrétan ugye az egész autójának a jobb lejje beharpa, hát konkrétan egy feketejük kellett keletkezett a 26-os autónak az elejében, de ez nem lassította le Kezgrálát, tehát nagyon rosszul nézett ki, meg optikailag borzasztó volt az egész, de a versenyét nem tette tönkre Kezgrálának. Visszatérve még gondolatra a Martin Mártinsvili elguruló kerékhez, én ott olvastam egy olyat, és utána szerintem bizonyosságot is nyert, hogy a versenybírók, meg a versenyirányítás nem a tévés közvetítést nézik, hanem hanem ők azt nézik, hogy milyen adatokat kapnak a pályáról, meg azt, hogy ők mit látnak a pályán. És elvileg pont úgy gurult el az a kerék, hogy ahol van a versenyirányítás központja, onnél nem láttak rá arra, hogy az a kerék ott van.
3: Azért ez számos kérdést felvet. Azt tudjuk, hogy nem nézik a tévés közvetítést, mert akkor csak a tavalyi évből lehetne sorolni, hogy mennyi minden kiderülhetett volna számukra, hogy más ne mondjak a William Byron és Danny Hamlin közötti incidens ősszel, amit utóbb a tévéből nézett vissza a NASCAR és utóbb büntették meg William byron mondván, hogy ők azt menet közben nem vették észre. Szóval a NASCAR-nak el kellene azon gondolkodnia úgy vélem, hogy fizessenek már egy embert, aki nézi a tévét, hogyha olyan fontosabb dolog van a tévében, akkor hívja már fel a vezetőséget. Szerintem nem túl nagy összegért ezt egy páran bevállalhatnák, és akkor ilyen közröhely az csak nem fordulna tán elő két havi rendszeres.
2: Én erre a pozícióra jelentkeznék. hogyha van felvétel, <gül> akkor mindenképpen nem tudom, hogy tudtak-e a NASCAR vezetőségéhez direkt számot.
0: Szoktam nézni én is, de én arra gondoltam, hogy egy ilyen messenger csoportot csinálunk, és akkor majd azt nézik, hogy oda beírjuk, hogy kerék a pályán. Ja, félelmetes a egyébként,
1: hogy, hogy itt vagyunk Budapesten, meg több mint 200 országban, ahol közvetítik a NASCAR-nak a különböző küzdelmeit minden héten, és hogy, és hogy így mi meg mondjuk egy Butánban ö, ö, random ö, szimbád így előbb észrevesz elguruló kerekeket, mint az emberek, akinek konkrétan ez a feladata, és
3: ott vannak a helyszínen, hogy ezt csinálják. És ha belegondoltok, akkor van egy nagyon profi televíziós társaság, és annak rengeteg alkalmazottja operatőre, saját spotterek, akik figyelik a pályát, vizslatják az eseményeket. És a NASCAR ezt a partnert, a televíziós partnert nézi akkor tulajdonképpen semmibe, amikor azt mondja, hogy hát, túró a fülétekben mi vagyunk annyira jók, hogy a tévés közvetítés nélkül is el tudjuk vezetni ezt a versenyt. Nem lesz itt semmiféle probléma, mert nekünk szokott lenni két-három-négy spotterünk kint a kagyarokban, egyébként pedig mi mindent látunk és mi mindent hallunk. Aztán néha kiderül, hogy azért az a több százmillió dolláros biznisz, amit Foxnak meg NBC-nek hívnak, ezért csak nem véletlenül küldi ki oda mondjuk a legjobbjait, vagy a majdnem legjobbjait, ha az NFL közvetítéseket is ide vesszük. A világ legjobb rendezői gárdájáról, operatőrjeiről van szó, és ők azért közvetítettek már jó pár száz sporteseményt. Megkockáztatom jó pár tucat NASCAR versenyt is. Talán a NASCAR annyiban nézhetné az ő munkájukat, hogy ha nem ismás csak egyetlen egy embert, aki nézi a tévét, azt azért fizessék már meg, hogy komolyan, ha gond van, akkor azért egy telefon teresszem meg. Szerintem moda, ha ezt te bevállalod, megpróbálunk szólni két jó szót az érdekedben. Ezt mindenképpen. Azért a tisztesség kedvéért tegyük
2: hozzá, hogy a világon sehol nincs egyébként olyan, hogy a versenyirányítás a televíziós közvetítéseket nézze. Rengeteg kamerával dolgoznak általában, Hogyha mondjuk például én az Endurance Világbajnokság szervezéséről láttam egy belső felvételt, hogy a versenyigazgatóság az hogyan dolgozik a verseny közben, hány különböző kameraképpel és hány emberrel, hány különböző szegmensre van ez osztva, hogy ki miért felel, melyik szekcióért, milyen feladatokért, stb. és milyen váltásokban. Tehát ez a része... Ez még nem jelentene problémát. A probléma az onnan adódik, hogy a saját kamera felvételeik alapján, valamint a saját embereik alapján nem tudják ezeket a szituációkat megoldani. Úgyhogy lehet, hogy tényleg át kéne állni arra, hogy akkor nézzék a televíziós közvetítést. Akkor viszont az lenne a probléma, hogy na de mi van a reklámszünetek alatt, mert a balesetek nagy részéről nem lenne semmi információjuk. Elő kell fizetni a Network 4 pluszra, ott a reklám
0: szünetben is tudod nézni a pályát. Nagyon
1: szép, ne felejtsétek el, hogy amíg szüneten vagyunk, addig tudjátok
3: nézni a Network 4 pluszon. Szenzációsak vagytok komolyan. Óriási. <gül> Megérkezik zombi, és, és na mindegy, országi köbön. Uh, Annyit szerettem volna még hozzátenni, hogyha megengedtek egy ilyen személyes visszaemlékezést. 2014-ben volt szerencsém bent ülni az Eurosportnak a közvetítő kamionjában, Spa-frankosanban, és ott egy, hát emlékeim szerint ilyen fél órán, háromnegyed órán keresztül nézhettem azt, hogy az élő közvetítést a kamionból hogyan rendezik, és az tehát életem egyik legnagyobb élménye olajozott gépezetként működik az egész rendszer, félszavakból, hanglejtésekből, hangsúlyokból értették egymást. Én nem beszélek franciául, tehát egy árva szó nem jött le abból, hogy mi hangzik el. Az, az az egyvilágos volt, hogy a másodperc tört része alatt hozza a döntéseket a rendező, és van egy olyan stáb, ami a keze alá dolgozik, ahol egyszerre zajlik egy nagyon profi előkészítő munka, ami bármikor képessé teszi őket arra, hogy az élőközvetítésbe bármilyen anyagot betegyenek, másfelől pedig az operatőrökkel való kommunikációjuk az tényleg mindent átfog és mindenre kiterjed, ahogyan a pálya különböző szegletén instruálják őket, vagy vice versa, ha az operatőr lát valami érdekességet, akkor szól nekik, az Úgy is, hogy nem értettem a francia nyelvű kommunikációt, úgy is egészen döbbenetesen nagy hatást gyakorolt rám, és emiatt nem értem, amit mondtál Dávid, hogy az miért lenne olyan ördögtől való, hogyha ezeknek a profi televíziós stáboknak a személyzetét néznénk annyiba, vagy értékelnénk annyira az ő munkájukat, hogy azért egy vizslató szempárt odaállítunk a tévé közvetítésre. Ez egyáltalán nem
2: ördögtől való, csak általában a világ 99 -a ezt úgy oldja meg, hogy nekik is van egy ilyen profistábuk, csak ez sokkal bővebb. És mindenkinek megvan mondjuk négy kamera kép amit éppen néz, és dolgoznak egy 60 főstábbal, akiknek Csak az a feladata, hogy a pályán lévő eseményeket nézzék nekik, nem kell vágni a képeket, nem kell rendezői munkát végezni, egész egyszerűen csak figyelni kell, hogy a pályán mi történik, és adott esetben szükség van-e valamiféle beavatkozásra. Tehát ezt a munkát, amit a televíziósok elvégeznek, ez gyakorlatilag párhuzamosan ugyanúgy a versenyirányítás is elvégzi, annyi kivétellel, hogy nekik nem kell a televíziós közvetítést összeállítani, hanem egyszerűen figyelni kell azt, amit a saját kameráikon látnak. Na most nekem az az érzésem, hogy ez nem mindig valósul meg, és itt most el lehet azon gondolkozni, hogy akkor mi a probléma, melyik része nincs meg a dolognak, nincs megfelelő embermennyiség, nem megfelelőek a kamerák, nem megfelelő a személyzet, darabszámra megvannak, csak éppen a minőségi problémák vannak. Én csak arra gondoltam az előző gondolatom alapján, nem feltétlenül a televíziós stábot kell ezzel a versenyirányítással vegyíteni, mert annak azért egy másik fura aspektusa is összejöhetne.
3: Még annyit szerettem volna az imént hozzátenni, hogy erről a tavaly Daytonai nyári verseny, ami tanúskodhat, mint hogy Elképzelhető, hogy a nászkárnak nincs meg az elégséges személyzete erre, ugyanis ott bevalva, bevallatlanul, kimondva, kimondatlanul, de amiatt nem vette észre időben az esőt a nászkár, mert az egyes kanyarban lévő spotter az talán pont nem figyelt, vagy talán ő pont leterhelt volt, elfoglalt volt valami mással, és a többi spotter pedig annyira távol volt az egyes kanyartól, ahol az eső elkezdett esni, hogy ők már nem is érezték az esőt. Tehát emiatt arra gondolok, nyilván egy két és fél mérföldes pályán ott sokkal nehezebb a dolga a NASCAR-nak, mint egy fél mérföldesen, de ezzel együtt azért lehet, hogy elgondolkodhatna azon, hogy egy kicsit több alkalmazott kellene, aki spottolja a pályát. Ja, és ez a legutolsó elgurult kerekes problematika ez nem egy nagy szuperspeedvély oválon került terítékre, hanem egy pici short tracken. Nagyon elkanyarodtunk, de ennek a podcastnek ez jellemzője, úgyhogy most
0: visorvezetői jogosultságommal élve visszakanyarodnék Jeb Burton sikerére, és azzal nem értek egyet moda, hogy nem vártuk Jeb Burton-t ide az élmezőnybe, ugyanis nyert már korábban pontosan Taladegán, csak akkor még a Koolig racing el, ami ennek a versenynek az érdekessége volt, hogy a Jordan Anderson Racingnek ez volt az első sikere az Xfinity Series-ben, és ezt pont itt megint Taladegán, Jeb Burton hozta neki össze. Mit tudunk erről a kis csapatról hogyan jutottak ők az Xfinity-ig, és mennyire számítottatok arra, hogy idén futamot nyernek?
1: Szerencsére elég sokat uh, tudni róluk, mert nem tudom, két hete volt uh, Jeb Burton uh, Jesse Punch-nak a vendége? Jó emlékszem. És uh, ja nem, Jesse Punch akkor majd talán nem is volt visszatérve. Lényegtelen az a lényeg, hogy, hogy sokat mesélt a magyar nézők irányába is uh, Jeb Burton arról, hogy, uh, hogy mennyire nagyon szeretnék, hogyha. Hogyha ő tudná először az egyik Jordan Anderson racinges autót bevezetni a győztesek útjára, hát ez összejött. Ők egyébként egy kicsi családi vállalkozás, 2018-ban track csapatként indultak el, ha jól emlékszem, míg Jordan Anderson vezette a saját maga által finanszírozott autót, aztán szépen növekedtek, és. Indított, elindították aztán egy-két évre rá az Exxonitis programot, akkor még egy autóval, és idén bővülteki ki két autósra, ugye a 31-es is náluk van Parker ö, vezetésével, aki amúgy egy iRacing- és szimulátoros pilóta, és ö, nagyon-nagyon ö, szép dolgokat mutatott itt már a szezon első felében, és ö, elmondta Jeb Burton azt, hogy tudják magukra, hogy ők egy 10-15. csapat a, a mezőnyben, és nagyon szeretnék, hogy a, tehát az ő céljuk az, hogy 2023 végére eljussanak oda, hogy 5 és 10. helyekért küzdhetnek folyamatosan, és nem 10 és 15. helyekért, és hogy ők éppen ezért melóznak. A győzelemnek a külön pikantériáját pedig az adja, hogy 2022 őszén itt rendeztek Taladigában, Uh, egy uh, versenyt, hogy valami szóval egy track verseny volt, ahol Jordan Anderson elindult, és majdnem bennégett az autójában, majd visszajövünk ide uh, picivel több, mint fél évvel később, és utána a Jordan Anderson Racing ezen a pályán szerzünk az első győzelmet, az azért nem semmi.
3: Olyan fájó sebeket téptél fel, amikor Jesse Punchnak a távollétét elevenítetted fel, Zombi. Azt hiszem, hogy egy emberként hördült fel mindenki, aki Magyarországon a NASCAR-t szereti. Hát mi Jesse Punchon e, szocializálódtunk az elmúlt másfél évben, áruld már el nekünk, mint Jesse Punch felkentés beavatott híve, hogy hogy, hogy mi újság van most vele, te tudsz róla valamit, mikor fog visszatérni, mert visszatért, visszatért. múlt héten
1: már már volt, ha jól tudom, akkor ezek a nemzetközi bejelentkezések, amiket tavaly művelt, ezek idén nem lesznek egyáltalán egyébként születésnapi extra vaganzája volt, meg volt valami sulis dolog is, úgyhogy ezért nem volt az elmúlt két hétben, de most már visszatért, és éppen forgatnak egyébként BJ mcleod hogyha jól tudom. De nagyon hangzik. Nagyon, nagyon szorosra fűztük
3: februárban a viszonyt, úgyhogy. Oh, <sítható> ó, igen. <sítható> mindenről, mindenről is tudok. Emiatt gondoltam, hogy ezt tőled kell megkérdezni, mert ha, ha valaki tud Jesse Punch hollétéről és éppen aktuális elfoglaltságairól, akkor bízom benne, hogy ez te vagy. Köszönöm szépen. Egy kicsit
0: most beláthatunk a színfalak mögé, vagy behalhatunk, hogyha már itt a podcastről van szó. Tehát te találkoztál vele személyesen? Tehát onnan jön ez a Zoli részéről ez a kis szurka,
3: szurkálódás, ugye? Vagy, vagy Semmi form? szurkálódás nem volt benne. Nem, én nagyon örülök neki, hogy ilyen szoros kapcsolat bontakozott ki az alatt, a nagyon rövid idő alatt, amit Zsombi töltött Daytonában, és hogy ez egy gyümölcsöző, talán még a magyarországi közvetítésekre is pozitív hatást gyakorló összeköttetés, abban meg szerfelet bízom. És a magaziműsorban műsorban szokott föltűnni akkor most, hogyha jól tudom, mert tényleg ezek
0: a pálya melletti kis közvetítések vagy kis riportok, azok elmaradtak, de amennyire én követem a magaziműsorban, ott van Jesse Punch.
1: Igen, most, most visszajött a, a pálya melletti bejelentkezésekről, pedig hát így mondtam nekik, hogy nem volt az igazi tavaly, úgyhogy mi lenne, hogyha hanyagolnánk? És mondták, hogy jól van, Zsombi, legyen így. Konkrétan
3: kirugatta Jesse punch Ez hihetetlen. Most kell megtudnom. Te, te vagy a felelős. Hát Ö... ez hihetetlen, tényleg. Nem, nem Sajnálom. Jutott, hogy... Szerintem jó szolgálatot tettél egyébként a közvetítéseknek, de, de ezt nem is, ezzel nem is dicsekedtél, hogy... Hogy, hogy, hogy ilyen módon benne van a kezed a strukturális változásban. Hát Zalikám, sok mindennel nem dicsekedtem el, úgyhogy maradjunk ennyiben. Oké, okay. sok mindennel, amiben benne volt a
0: kezed. Is. Oké. Okay. Most az lesz most szeretetből hívtuk Zsombor, de legközelebb már fenyegetti fogok. hops. Na, de kanyarodjunk vissza Jeb Burtonre, ugyanis az első szakaszban, a negyedik helyen zárt, a második szakaszt viszont már megnyerte, és a futamot is megnyerte. Rendkívül jó tempója volt Jeb Burtonnek és sikerült elkerülnie az összes ilyen drámát. Egyébként zárójába betenném, hogy szerintem Kajbusz pontosan ugyanígy nyerte meg a k futamot egy nappal később. De volt itt egy nagyon-nagyon érdekes külön díj, amit muszáj megemlítenünk, ugyanis Cole Caster elvitte a 100 000 dollárt azzal, hogy gyakorlatilag minden egyes vetétársak kiesett erről a futamról, ugyanis Josh Berry, John Hunter nívecseket, és Sammy Smith is utolérte a végzet itt a Ladegán, úgyhogy mindannyian vagy annál rosszabb helyen végeztek, és van itt az Xfinity-ben ez a kis külön díjazás, most ez a Dash for Cash névre hallgat, és Zoli, neked ez sikerült véletlenül a hétközben elírni Dash for Crash-re, amit a telefon javított ki. Kijavította a
3: telefon, igen, igen, Dash for crash Szerintem át is nevezhetnék a Superspeed speedwayekre ezt a kiírást. Ez mekkora ötlet lenne. Én Toniszt nak egy nagyjából tíz éves
2: interjújáról, vagy ilyen verseny végi pályászéli interjúra emlékszem, amikor azt mondta, pont egy taladegai verseny végén, hogy akkor lehetne nagyobb káoszt csinálni ennél, hogyha megfeleznénk a szembe állítanánk őket. Elindítanánk őket két irányba, majd középen találkoznának, és óriási baleset lenne a vége, és akkor örülne a nép, és nagyjából ugyanezt érnénk el. Na, ez lehetne a dash for Crash. És ebből, ezekből a figurate versenyekből kiindulva lehet, hogy lenne rá kereslet.
0: Ez egészen
3: borzasztóan hangzik. Csesztént azért hmm. betippelném. Szerintem ő ezt nyerné.
0: <laughs> Nagy valószínűséggel. De legalábbis ott lenne a döntőben, hogy a túlélő autokat. Ezek egyébként, ha már ezt a figürejtet említed, ugye, ez a nyolcas pálya, ez rendszerint rendeznek versenyeket Amerikában, és nagyon-nagyon érdekesen, egy kettővel belenéztem csak, hogy egy ilyen kis zárójelet megnyissunk, Hogy ott igazából tényleg a pilótákra van valamennyire bízva, hogy most akkor ebből lesz ütközés, vagy nem, és akkor mindenki próbál úgy átgyorsítani a másik előtt, hogy lehetőség szerint ne érjenek össze. Vannak ilyen íratlan szabályok, de az egy nagyon érdekes versenyzési forma, és hát mondjuk szerintem leginkább nagy mennyiségű sor után tud komolyabb értékeket produkálni, de elég érdekes, hogy ezt egyébként a mai napig nyomják az én legjobb tudomásom szerint.
2: És hogy ez legális. Tehát ennél nagyobb Gyilkossági és öngyilkossági kísérlet nem kell, mint hogy egy saját magába forduló pályán versenyeztessünk autókat. Az ötlet szerintem zseniális,
0: és ameddig mindenki túléli, addig ez jól is van így. Na, de mielőtt átkanyarodnánk a káp futamra, van-e valami, amit hozzátennétek ehhez? Ugye én nem szeretem itt a podcastben elmesélni a versenyt, azt mindenkinek tessen megnézni a Network 4 csatornáin, amikor adják élőben, vagy ugye a Network 4 pluszon ezt vissza is lehet nézni, illetve az összefoglalókat meg lehettek hitrezni. Tehát nem szeretné beelmesélni a futamot, de maradt-e bennünk valami, mert szerintem az elég jól kidumáltuk, de ha még van gondolatotok, akkor várok egy ilyen jelentkezést, és adok erre három másodpercet. Három, kettő, egy, nincs. Jó. Akkor mit szólnátok? az, hogyha egy hírrel próbálnánk a Capseries felé kanyarodni, a hír pedig nem más, mint hogy Alex Bowman egy súlyos sérülést szedett össze, és ezért nem fog indulni Doverben uh... Hát, mit szólunk ehhez? Ő elindult kedden az Iowa West Burlingtonban egy sprint futamon, és ott szenvedett balesetet, és megsérült a gerince. Hogyha az információim helyesek, és természetesen a bombaformában lévő Josh Barry fogja helyettesíteni. Hát rájár a Rúda, Hendrikes pilótákra mostanság.
3: Nagyon sajnálatos helyzet, Alex Bowman fél éven belül két különböző incidens miatt is versenyeket kénytelen kihagyni. Emlékezhetünk rá, hogy tavaly ősszel az agyrázkódásnak a tüneteit mutatta egy a Cup Series-ben elszenvedett balesetet követően, ami teljesen ártalmatlannak nézett ki kívülről. Ez a mostani, ez már kívülről is nagyon csúnyán nézett ki, igaz? Kettejük közül nem ő perecelte a nagyobbat, mégis ő sérült meg. Hmm. Tényleg nagyon sajnálom, Alex Bóment, azt hiszem, hogy összeesküdtek ellene valahol nagyon fönt és nagyon magasan. Ezzel együtt ott tartunk, hogy két Henrik Motorsportos pilóta futamgyőzelmekkel áll, és biztosan a rájátszás tagja, a másik két Henrik Motorsportos versenyző viszont alig ha nem csak győzelemmel kerülhet a play ugyanis mind a ketten Eliot és Bowman is sok-sok versenyt fognak kihagyni. Eliot 6 hetet töltött távol a pályától, Bowmannél 3 4 hét kihagyásra kell számítani, de sajnos ez lehet több is, attól függően, hogy hogy sikerül a rehabilitációja. És nagyon nehéz dolga lesz Alex Bowmannek, mert ebből is visszatérni, hát talán még Elliot sérülésénél is nehezebbnek tűnik. Egy gerincsérülés az, az az egyik legrosszabb sérülés, amit egy NASCAR Cup Series versenyző begyűjthet. Nagyon aggódom miatta, és nagyon remélem, hogy nem fogja rányomni a bg se a 2023-as szezonjára, sem pedig a pályafutására ez a fél éven belüli második sérülés.
1: És tehát, hogy azért ez, ez csak egy gerincsérülés. Tehát, én nem értem, hogy hogy ezt a három-négy hetet hogy mondják be, vagy hogyan számítanak erre, úgyhogy konkrétan azok a legfrissebb hírek, hogy neki megrepett a gerinc csigolyája. Tehát, hogy így nem, nem tudom, nektek repett már meg a gerinc csigolyátok, mert ez így nem tűnik egy ilyen három hét alatt így könnyedén kiheverhető dolognak, hogy azt mondta, hogy az autóba egyet versenyezni.
2: Főleg, hogyha abba belegondolunk, hogy mondjuk egy törés, egy láptörés alsó hangon 5-6 hét, és utána sem nagyon szokták javasolni azért, hogy sportolj, hogyha gerinc csigolyáról van szó, akkor meg alapból legalábbis én úgy gondolnám, hogy egyrészt az nehezebben gyógyul, másrészt azért jobban vigyáz rá az ember, mert hogyha még egyszer arra rásérülsz, akkor komolyabb problémák is lehetnek. Tehát én ezt a három hetet ezt egy elég szűk intervallumnak tartom, valószínűleg inkább abból szintén ez az 5-6 hét lesz, és fölmerül a kérdés, hogy mi lesz akkor Alex bowman és mi lesz a szezonjával. Két lehetőség van szerintem. Az egyik az, hogy sokkal erősebben fog visszatérni, és minden áron csak a győzelem fog a szeme el- előtt lebegni, és egy extra teljesítményt látunk majd tőle. A másik pedig az, hogy szépen eltűnik a mezőnyben, és inkább a sérülése teljes begyógyulására fog majd koncentrálni. Egyébként mennyire érdekes, emlékeztek, hogy Alex Bowman mikor került a
3: fénybe? Egy milyen eset után? Délon Hart a sérülése. Így van. Így van. És azt azért fel lehet idézni, hogy a NASCAR kupasorozatnak a legnagyobbjait is mennyire hátrányosan érintette egy-egy hátsérülés. Jeff Gordon pályafutásának ezvetett véget lényegében krónikus hátfájdalmak, amiket a 2000-es évek elején egy balesetben gyűjtött be, és utána szorványosan vissza-visszatértek ezek a fájdalmak, még nem már annyira elviselhetetlenné tették számára a versenyzést, hogy komolyan el kellett gondolkodnia. A visszavonuláson volt, hogy műteni is kellett, és azzal próbálták helyrehozni, de nem zárnám ki, hogy a döntő szempont, a visszavonulása időzítésében Jeff Gordonnak, ez volt Danny hemlinnek emlékezetes körülmények között Joy Logánó tört el a hátát, tehát ez, ez hosszútávú kihatással is járhat, mert az egy dolog, hogy, hogy a gyógytartama megvan, és hogyha azt kiülöd, akkor utána orvosi szempontból semmi akadálya visszatérésednek, de hogy ez hány éven keresztül, hányféle különböző gyötrelmet idéz még elő, azt nem tudjuk. És akkor kettő dolog, amibe át tudunk kanyarodni erről a sajnálatos
0: hírről. Az egyik az az, ami szerintem a pozitívuma lehet ennek a sajnálatos eseménynek, hogy megvan a pótlás, hiszen Berry remek formában autózott már ott autójával is, és most újra egy Hendrikes technikába ülhet be. Ilyen szempontból nyugodt lehet a csapat. A másik viszont az, amit már a Cup Series futamon láttunk, és szintén Hendrikes érintettsége van, amikor Kyle Larson beforgott a pálya közepén, és elkezdett felfelé csapodni, és megérkezett gyakorlatilag majdnem max tempón, Ryan Pleas, és oldalba vágta e, sajnos Larson autóját. Ebből én, ha jól tudom, a mai napig nincs olyan hír, hogy sérülése keletkezett volna bármelyik pilótának, legalábbis komolyabb szerencsére, de ez egy horrorisztikus eset volt, és ezzel meg tudunk érkezni a Capsuris futamra, aminek az eleje egyébként viszonylag nyugodt mederben zajlott, aztán ott a 3/4 idétől, ha jól emlékszem, 48-50 körrel a vég előtt azért beindultak a, a nagy crash-ek meg a nagy ütközések, de ez az egy jelenet az, ami, ami szerintem mindenki fejében minimum megragadt erről a futamról. Mit szóltok látva Larson autóját, hogy mi maradt belőle, mi lehetett volna ennek a vége, hogyha a másik oldalon történik, illetve ott erősebb e az autó. Most már egy kicsit egy ilyen nézői kérdést is becsempésztem, mert azért olvasgattam megint a Magyar Nászkár fanok csoportot, és ott volt erről szó. Illetve mit szóltok ahhoz, hogy vizsgálja a mind a két autót, hogy mi maradt belőle, mit láthattunk itt, és, és milyen következtetéseket lehet ebből leszűrni, levonni?
3: Alapvetően annyi történt, hogy Kyle Larson, Ryan Price szelütközött, és Kyle Larson autójának az utas ülés felüli ajtaja az kiszakadt, nem tudom szebben mondani, a, az egyik eredetileg vízszintesen elhelyezett cső, ami a lényegében az ajtót helyettesítő négy vízszintes csőnek az egyike az teljesen felhajlott, felkunkorodott és a kokpitben az anyósülésnek a helyét foglalta el a felismerhetetlenségig roncsolódva és Kyle Larson szemmel láthatóan nagyon az események hatása alatt azért azt is elmondta az interjújában hogy az volt igazából a legrosszabb, hogy mindenféle tárgyak záporoztak a kokpitben, és több mint aggasztó ennek az egésznek a végkifejlete, legalábbis az én szememben mindenképp. Azt nyilván le kell szögezni, hogy más az autónak az utas oldali, meg más a versenyző oldali kialakítása. Addig, amíg a versenyző oldalán strukturális a borító lemez, és az egy védőszerepet betölt, addig a másik oldalon ezek a vízszintes csövek, amik tulajdonképpen az A oszlop és a B oszlop között húzódnak, ezek nem szerkezeti elemek, és ezekre messze nem helyezett akkora hangsúlyt a NASCAR az autó előkészítése során, mint az utasoldaliaknak. Tehát Nyilván, hogyha ugyanez az erőhatás éri a... Bocsánat, mint a vezető oldalinak. Hogyha ugyanez az erőhatás éri a pilóta fedődi kaszni részt, akkor teljesen más kép reagál az autó. Ezzel együtt nagyon rossz volt az, az egészet végignézni. Ryan Priestnek a fedélzeti kamerája pedig arról tanúskodik, hogy annak a becsapódásnak az ereje, az pusztító volt. Ötletem nincs, hogy hány G lehet, de de tényleg rossz volt nézni, teljesen magatehetetlenül ütődött balra, jobbra a testeráján Prisznek a sisak, ami előre bukott a hensz, ahogyan megfeszült és visszarántotta a nyakát, és még a a sisaknak a plexije is felcsapódott. Szerintem nem a kormányhoz ért hozzá, hanem önmagában a rántás azt eredményezte, hogy Prisz, aki klasszikusan nem csukja le teljesen ezt a plexit, hanem egy picit nyitva hagyja, na, az felcsapódott rögtön, ijesztő az egész, és nagyon örülök neki, hogy ebből nem lett sérülés, mert tavalyi esztendőben végignéztünk már Alex Bowman-től, Tyler Redican-át, Körbusig, annyi, uh, annyi, annyi balesetet és annyi súlyos következményt a balesetek után, hogy nagyon hosszú ideig nem akarok semmi ilyet
0: látni. Szerintetek ebből az esetből le lehet azt szűrni, hogy jól vizsgázott a Nextgen gen autó? Tihanyasra osztályoznátok most itt a biztonsági körülményeket. Ez csak a szerencsének köszönhető, hogy egyik pilóta sem sérült meg komolyabban, vagy eszközöltek valami változtatást, vagy ilyen irányból a becsapódás már tavaly is rendben lett volna. Mi történik ezekkel az autókkal? Figyelj, tehát hogyha
1: osztályozni kell, akkor nyilván most mondjuk 10-ből 10 tudsz ráadni, mert senki nem sérült meg, és jól vizsgázott az autó egy, egy ennyire durva balesetnél, ahol tényleg gyakorlatilag egy, egy mozdulatlan tárgy, vagy mozdulatlan eszköz találkozik egy közel 300 km per órával közlekedő becsapódó erővel. Tehát ilyen szempontból szerintem jó, de olyan szempontból meg nem oké, hogy, hogy tényleg egy, 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 egy egy konkrét szakadék, egy, egy hatalmas lyuk tátongatott az ötös autónak a, a, az egykori jobb oldalán, ami viszont is semmilyen szempontból nem oké. Úgyhogy nem tudom, július 9-én rendezik a következő Super Speedway versenyt, addig nem tudom, hogy ki tud találni valamit a NASCAR arra, hogy hogy az autóknak a jobb oldalát is egy picit jobban megerősítsék.
3: Nekem talán a legokosabb gondolatom ezzel kapcsolatban az, hogy elnézve a Ryan Preece féle fedélzeti kamerát, még mindig végtelenül nagy az az erőhatás, amit a versenyzőnek a szervezete nyel el. Kellene, hogy legyen több összegyűrődésre képes zóna, amik hatékonyabban vezetik el az erőhatásokat. Ne felejtsük, hogy a NASCAR elmúlt 25 évének a biztonsági törekvései azok gyűrődő zónák kialakítására irányultak. Ezért vannak szélför falak a pályák szélén, ezért ez a hapszivacs és a becsapódásokat hosszanti irányban, oldalirányban elvezetni képes falrendszer a pályák mentén, és ezért az autó különféle szekcióiban elején, hátulján, oldalán kialakított hapszivacs rétegek, illetve ezért a télen átalakított hátsó rész, amit felpuhítottak, hogy képes legyen jobban önmagába összezáródni, jobban engedjen az ütéseknek, és inkább ezt a Ezt a hátulról érkező ütést is maga a kaszni meg a bukócsövek nyeljék el, vezessék le, mint sem továbbadják azt egy nagyon merev kasznival a versenyzőnek és a versenyző szervezetére bízzuk, hogy valahogyan lefékeződjön és lehetőség szerint ne történjen személyi sérülés. Szóval én még mindig hiányolom azt, hogy hogy ezek az ütések, ezek el legyenek vezetve, el legyenek nyelve, és talán a hatodik generációs autó nem bízta ennyire a versenyző szervezetére ezeknek az erőhatásoknak a csillapítását. Ugye Bríz is azt nyilatkozta a futamot követően, hogy ez volt a valaha volt legnagyobb ütés,
0: amit ő érzett a testén, és általánosságban elmondhatja magáról, hogy keménynek szokta érezni magát, de hát most, most ez fájt neki, ez, ez nagyon fájt. Azt mondta, hogy egyértelműen az első helyet foglalja a baleseteinek a listáján, és hát ezt látva a képsorokat, ebben mondjuk én nem kételkedem, amit elmondott. Úgyhogy ja. Én, én azt gondolom, hogy príz is megrémült, és a fején lehetett látni azt a hirtelen óriási erőaltást, ugye pont azért, mert fölcsúszott a sisakjának a, a plexi, ezért látni a szemét az ütközést követően, és, és szerintem azok a képsorok
2: döbbenetesek. Igazából, amikor egy ilyen szituáció van, és keresztbe csúszik egy autó, és tulajdonképpen maximális sebességnél eltalálják őt. Ahogy a zsombi mondta az előbb, tulajdonképpen egy mozdulatlan tárgynak mentek neki, közel 300-as tempónál. Nyilván akkor már egy kicsit lassult a mezőny, de azért a 300 környéki tempó az mindenképpen megvolt. Úgy azért nagyon nehéz megépíteni egy autót, hogy egy ilyen ütközést ki lehessen védeni. Ugye általában ezért szokták azt a megoldást választani, például mondjuk ez inkább formula autóknál, meg prototípus autóknál szokott működni, amikor tulajdonképpen két részből épül föl az autó, hogy mint egy energiaelnyelés céljából, hogyha oldalról éri az autót, extrém nagy ütés, akkor gyakorlatilag kette is szakad, hogy minél több energiát tudjon elvezetni, és minél jobban óvja a versenyzőt. Nyilván ez egy szíri autónál sokkal kevésbé megoldható dolog, viszont hogyha adott esetben oldalt is egy gyűrődő zóna kerülne neki alakításra, az már szerintem túlzottan is veszélyes lenne a versenyzőkre, ugyanis pont ez, amit Kylárszom mondott, hogy repkedtek a különböző alkatrészek körülötte. Tehát az oldalról jövő ütéseknél nagyon nehéz megoldani azt a problémát, amit mondjuk az autó orránál gyűrődő zónák kialakításával, meg az autó hátuljánál a gyűrődő zónák kialakításával meg lehet oldani, mert ott már konkrétan a versenyző viszonylag közel van, a versenyzőt védeni kell valamilyen szinten. Nyilván ezt nálunk sokkal okosabb és tapasztaltabb emberek folyamatosan vizsgálják. Nem véletlen az, hogy mind a két autót bekérte a NASCAR, és ezeket az autókat majd hosszasan fogják vizsgálni, hogy mi vizsgázott rajtuk nagyon jól, mi az, ami adott esetben nem működött jól, és minek köszönhető az, hogy tulajdonképpen sértetlenül megúszta ezt a balesetet a két versenyző. Tehát én összességében egyébként úgy gondolom, hogy ez az autó ilyen szempontból jól vizsgázott. Nincs vele nagyon nagy probléma, mert azért, ha mondjuk egy-két korábbi autogenerációra visszatekintünk, és egy ilyen baleset megtörtént volna, akkor nem biztos, hogy annak ez lett volna a végeredménye. De
1: várom már a hírt, vagy a tweetet Bob Pokresta, hogy a NASCAR talált, mind a 41-esben, mind az 5-ösben valami borzasztóan szabálytalan dolgot, úgyhogy 75 pont és 60 ezer dollár mínusz ennek a két csapatnak. De igen, tehát, hogy ahogy Moda is mondta, nem történt komoly személyisérlés, tehát ugye láthattuk, tegnap Kyle Larson már be is jelentették Darlington a 10-es is kóligos autóba, úgyhogy Lárszonak ez nem igazán szegi a kedvét, hát Priszt megismerjük, tehát hogy neki valószínűleg eltörhetne a lába, meg így agyátszkodása is lehetne, és jövő héten ugyanúgy ott ülne az autóban.
3: Igen, az volt a kedvencem, hogy Ryan ez után egy nappal, egy nappal, fél nappal, már hajnal 6 órakor a Stuart House Racingnek a konditermében kezdte a hétfőt. Szóval, hogyha bárkinek ugye a hétfő reggelek egy kicsit bicsaklósak, keresztbe áll a szemük, vagy valami hasonló, NASCAR szurkolóknál elég gyakran edőfordul, hogy hétfő reggel nagyon nehéz betámolyogni a munkába, akkor Ryan Price lebegjen mindenki szeme előtt, taladégában, alabamában összecsukta a technikát, és iszonyatosan nagy ütést kapott 12 órával később a Szuártház részénknek a főhadiszállásán ő már a súlyokat pakolta. Gyönyörű.
1: De ugyanez megvan magyar verzióban, és tehát itt van dr. Juhás Zoltán, aki lenyom egy-egy éjszakai, akár esőázt adta futamot úgyhogy mondjuk este tízttől hajnali négyig ott van a Network 4 a székházában, majd utána reggel nyolckor már Debrecenben a járási bíróságon egy ügyet éppen indít, tehát le a kalap az adik.
3: Látod, Zsombi, ezért hívtunk. Na ez már, ez már nagyon szép, szerintem jöhetsz gyakrabban is. Ahhoz
0: nekem kéne nagyon szépeket mondani, amúgy csak mondom, de mindegy, jó így az Zolinak is. Még azt akartam hozzátenni, én vártam azt a pillanatot, hogy nézzük meg, jó, az Zoltát lekkommentál, és másnap reggel ő is a Stuart Ház nek a gondi termében nem elgetti a súlyokat. De az úrva, hogy, az úr,
1: hogy, hogy, hogy a Prisz most ezt megcsinálta egyszer, Zoli megcsinálja három éve minden egyes vasárnap. <tos>
3: Igen, de én azért ekkora ütéseket nem szenvedek el a tv stúdióban, azt tegyük hozzá. Bár, uh, makával olyan szinten tudjátok az ember hátát lapogatni hátulról, mikor csak úgy megjelentek a semmiből, és ez szevaz, Zolikám, egyet a lapockámra, azért elmegyek szerintem egy tüdőszűrésre lassan, mert van egy pont, ahol, ahol mindig becsapódik hátulról valamelyik baráti tenyér a legnagyobb jó indulat mellett, úgyhogy nagyon piciben, nagyon csekély mértékben, de oké, okay, kicsit rájább bizt
1: úgyhogy úgy, hogy Zoli éppen szeretné csak a kávéját szürcsolgatni, uh, úgyhogy igen. Majd legközelebb erre figyelek.
0: Köszi. Egyszer próbált meg egyébként, Zoli, most nem akarok úgy tippeket nagyon adni, hogy itt a zombi, de hogyha ilyen rajszögekkel átszúr oda zingedet ott, ahol ezek a becsapódások érnek, te is meg tudnád viccelni
3: őket egyszer-egyszer, nem? Félek attól tudod, hogy fordítva teszem be a rajzszöget a trikóma alá, és akkor saját magammal toltam ki.
0: Akkor viszont tényleg
3: jó lesz a tüdőszűrés, meg egy jó kis röngged is, hogy meddig, meddig hatoltak bele a hátadon. Igen, egy kis melkasátvilágítás. Hétfő reggelente beiratkozom a reumatológiára, az lesz a legjobb.
0: No de, visszakanyarodva egy kicsit erre a taladégára, ami a Jeff Glockféle szavazáson 67%-ot ért el a yes, az a jó verseny volt szavazáson, tehát hogy ezt úgy ítélték meg a népek, hogy nekik tetszett, és csak 33% mondta azt, hogy nem tetszett. Én is egyébként azt érzem, hogy ez egy jó verseny volt, de kellett a a vége, hogy, hogy beinduljon a buli igazán, mert azért, hogyha megnézzük az első mondjuk kétharmad részét a futamnak, akkor azért ott egy sorba rend rendeződött kocsikázást láthattunk nagyrészt, persze kisebb-nagyobb drámákkal, és ezeken a drámákon szeretnék végigmenni, és rögtön az első, ami nekem eszembe jut, az két fiatalembernek a pitkiállása állása vagy a pitbe jövetele. Az egyik a Tyler Reddick, aki elsőként csinálta meg a sót, és túlságosan nagyobb fékezett, és túl nagy lendülettel érkezett volna be a pitbe, úgyhogy a baloldali falat ő így megtalálta toyota az órával, és azt gondoltuk, hogy ezt nem fogja ma már senki überelni, és akkor erre mondta Chase Briscoe, hogy fog meg a söröm, és ő valósággal berepült a, a pitródra, és nem elég, hogy berepült a pitródra, utána a fékezés és a csúszás következtében mind a két hátsó kereke, ugye, ahol hajtana ez a next gen autó, az mondjuk defektet kapott, és ugye már sokszor emlegettük a diffúzort, ami túlságosan közel van a talajhoz, na most ez a két defektes kerék brisco elég volt ahhoz, hogy ez a diffúzor leérjen, és Brisco ne tudja elhagyni a helyszínt, azaz a pitródon mondhatom, hogy a kellős közepén keresztbe állva várta, hogy most akkor mi fog történni, aztán a Nascar végül nagy nehezen belengedte a sárga zászlót erre a manőverre, és az esetnek a pikantériája az az, hogy Brisco végül körhátrányból visszajöve a negyedik helyen szelte át a célvonalat, és ez is mutatja szerintem, hogy akkor ennek a futamnak mielett lett a vége. Hogy értékelnétek ti ezt a két pitbe jövetelt először Rediket, aztán brisco látva?
2: Én a Briskó féle történettel kezdenék, szerintem ez taktika volt. Tehát mindenkit megpróbáltak ezzel altatni, eladták, hogy itt akkor Briskó kiszáll, a meccsből, és aztán végül a futamon becsordogált az élmezőnyben. Óriási taktika a Stewart Husintől. Én ezt egy zseniális húzásnak tartom, és még Priest is adott esetben beáldozták miatt. Szóval lehet, hogy ez az egész futam ez meg volt rendezve és meg volt játszva. Érdekes egyébként, tehát azért viszonylag ritkán látunk ilyen tiszta versenyt taladegában legalábbis ami az e, első, hát gyakorlatilag az első két szegmest illeti, és ezek a tiszta versenyek, ezek bizony tömeges zöld zászlós kiállásokkal párosulnak. Na most, amikor soha az egész verseny során nem használod a féket, egyetlen egyszer csak, amikor bejössz a be akkor bizony érhetnek érdekes dolgok, a hideg fékkel, meg nyilvánvalóan mindenki próbál a saját csapattársaihoz közel menni, és mindenki próbálja a lehető legtöbbet kihozni ezekből a dolgokból. Na most ilyen esetben, amikor egy nagyon picit hibázol, és beblokkolod a kerekeidet, onnantól kezdve elkezdhetsz imádkozni, és gondolkozni azon, hogy na, akkor ennek a dolognak mi lesz vége, mi lesz a vége összességében szerintem a Redik féle incidens az nem volt olyan nagyon veszedelmes, az egy normál aprók és hibából született. A Brisco féle incidens azért az már egy kicsit durvább volt, mert az a, a sokkal jobban el lett nézve. Tehát az olyan, mint hogyha egy pillanatra bealudt volna, és nem igazán tudta volna, hogy most pontosan hol fog kezdődni a box a bejárata, és meddig is kell nyomni a féket, és milyen erősséggel, és amikor meglátta, hogy hopp, hopp, hop, hopp, hopp, jön a bója, akkor egyre inkább elkezdte növelni a fékerőt, és ennek az lett a vége, hogy a komplet mezőny
3: előtt keresztbe pörgött. Én azon gondolkodtam, most a Reddick blokkolás, kipörgés lebeg a szemeim előtt, hogy lehet Michael Jordan és a 23-11-es szempontjából jobb lenne, hogyha Jordan csak otthonról nézné a versenyeket, mert ha ő feltűnik a pályán, akkor az, azért egymás kezét lábát törik a 23 11 a tagjai, hogy kicsinál magából hamarabb és nagyobb bohócot. Tehát az döbbenetes volt, ahogyan előbb Tyler Reddick főzte meg a saját versenyét azzal, hogy későn kapja az instrukciót, hogy a tojotások ebben a körben fognak pitelni, nem tudom, ő azt gondolta, hogy még sevit vezet, vagy ez tényleg nem jutott el hozzá ez a hír, de mindegy, már eleve úgy közölték vele a csapatrádion, hogy tudod, mit inkább hagyjad, majd egy kör múlva jössz. Hát redik másképp gondolta, mégis csak berántotta balra a kormányt, a többi már történelem, ő ezzel csinált magából, úgy gondolom, balekot ezen a vasárnapon Michael Jordan szeme hát hogy Baba valasz, hogyan, arról meg még nagyon sokat fogunk szerintem beszélni.
1: Igen, Rediknek szóltak, hogy nyugodtan menjenem még egy körre, de ő úgy gondolta, hogy akkor a külső évből megpróbálja a lehetetlent, és átmegy árkombokron. Mi baj lehet? Hát lett baj. Nem tudjuk, hogy hogy működött volna az a 45-ös tiszta levegőn. Ugye a közvetítés alatt is beszéltünk, hogy amikor megbújik a tömegben, akkor nincsen gond, tudja tartani a tempót, de, de redik ott azonnal tönkre is vágta a saját versenyét. brisco kitérve pedig ő, ő nyilatkozta a verseny után, hogy ahogy forgott, meg ahogy ott szerencsétlenkedett, így látta, hogy mindenki körülötte röhög, és mindenki rántja elő a telefonját, és veszi azt, amit ő éppen ott csinál, és mondta, hogy ez sokkal inkább fájtította a szívet, mint az, hogy nem találta el a, a bemenetelt a box Bo- Bocsánat, a pitródra
0: ez nagyon finom megfogalmazás, ez a nem, ta- nem találta el, gyakorlatilag mint egy rakéta bevágódott a pit-be, tehát ezt nem is értem, hogy hogy tudta ennyire elnézni. Hát ez, ez egészen elképesztő. Visszatérve, ha már ennyit beszélgetünk Reddikről, bocsánat, akkor meg kell említenünk, hogy a 16. helyen sikerült zárni ezt a taladegai futamot. Na de akkor menjünk is tovább itt az esetek böngészésében, ugyanis következik Joy Logano, aki egy büntetés miatt áthajtott a és úgy tért vissza a mezőny elé, és így már ugye nyilván körhátrányba kerül, hiszen érkezett a mezőny. Cógy logánó pedig úgy gondolta, hogy akkor ennek a mezőnynek a kellős közepébe beesik, az alsósort elengedi alul, a felső sort elengedi felül, és majd csak jön valaki, és hát jött, az pedig nem volt más, mint csapattársa Austin Szindrik, aki végül megtámogatta a én azt gondolom, hogy itt egy zseniális csapatmunkát láthattunk, és végül megmentette Logano versenyt, és olyannyira megmentette Logano versenyt, hogy még majdnem a győzelemért mehetett volna Joy Logano a futam végén, csak aztán is belekeveredett itt egy kis pitputkba. De hogy láttátok ti ezt az esetet? Mennyire volt ez őrült, és mennyire volt ez inkább zseniális? Melyik, melyik felére billenne a mérleg
3: mellett? Nem győzöm Fél... hangsúlyozni, őrült és zseniális. Joy Logano.
0: Nagyon,
1: nagyon vékony a határmestja a kettő között. De felteszek nektek most ö, egy pár kérdést. Képzeljétek el, hogy ugyanezt a manővert megcsinálja Ross Chastain. Hogyan vélekedünk róla?
3: Úgy azt mondják rá, hogy nem normális. Daredevil, őrült, Maverick. Eh, valószínű, hogy nem javult volna Chastainnek az általános megépjelése. Okay. ugyanezt
1: megcsinálja Chase Elliot. Mit mondunk róla? Hős. <laughs> <laughs> Jó, ugyanezt megcsinálja Baba Valasz.
2: <gül> hát ez nem fejre ez a kérdés. De, de, de most Mert...
1: képzétek el, hogy, ugyan, tehát, hogy semmilyen körülmény nem változik, ugyanúgy nem okoz balesetet, hanem
2: csak bevállalja azt, amit Logánó bevállalt. Mit mondunk akkor, hogyha ez baba csinálja? De várjál, Logánónak azért kellett egy olyan csapattárs, és aki be tudott kapcsolódni mögé, valamint Joy Logánónak azért van egy olyan respektje a mezőnyben, ami lehet, hogy néhány versenyzőnek nincs meg. Szerintem azt a respektet sokan nem érzékelték ott, amikor ezt Logánó bepróbálta. Tehát kettő lehetőség volt, és ezzel egyébként mindenki tisztában volt szerintem. Vagy hagyjunk egy kis helyet Logánónak, nem túl sok volt azért ott, tehát szerintem két centivel arrébb ment volna Logánó, és már megvan a tömegbaleset, vagy az biztos, hogy Logánó ez be fogja vállalni, és megy az egész mezőny vele. Hát akkor inkább engedjünk egy kicsit. Demagóg volt a kérdésfeltevés,
3: így utólag belegondolva.
2: Na, mert... gyere Zoli, gyere, gyere nem?
3: Azt gondolom, hogy nem, nem volt korrekt a kérdésfeltevés, mert Alapvetően ez a versenyzőkkel szembeni előítélet, ami ilyenkor meg kellene, hogy szólaljon, hogyha zsigerből adnánk választ. Mert nyilván mi van a nagyközönség szemében, Ugye az, hogy ha Joy Logano csinálja, akkor Joy Logano csak Joy Logano-szerű dolgokat csinál, ezen semmi meglepő nincsen. Hogyha Rossz Csesztény csinálja, neki a mostani megítélése az nagyon vegyes megítélés. Az elmebetegségnek és, a, és, a, és az ambíciónak egy olyan Határán elegyén dolgozik Ross csesztén, a falon fut tulajdonképpen e között a két kategória között, ami nagyon sokakat eltántorít az ő személyiségétől, nem teszi elfogadhatóvá, ugyanakkor legalább ugyanennyi embert rajongójává tesz. Baba Valasznak az általános megítélése szerintem napról napra rosszabb a NASCAR garázsában, a lelátókról nem is beszélve, ami... Sok szempontból egy megalapozott kritikája a Baba Valasznak, nagyon sok szempontból viszont egy teljesen irracionális megfontolásból táplálkozik. Neki az elutasítottsága a legnagyobb ezek közül a felsorolt versenyzők közül. Tehát amiatt volt egy kicsit demagóg szerintem a kérdés kérdésfeltevés, és majdnem behúztál engem is a csőbe ezzel, hogy, hogy alapvetően a NASCAR közvéleményének a szemüvegén keresztül kellene, hogy nézzük ezeket az eseményeket, és úgy következik, hogy Csesztén az... Az, az, a, az a beteg, őrült Jenny, Joy Logano, egyszerűen csak Joy Logano, csészeli Eliott az ünnepelt hős, és Baba Valasz pedig az elítélt, meg nem értett számkivetet.
1: Na, de pontosan ezért kérdeztem, hogy, hogy igazából itt mindenkinek csak a megítélése múlik az, hogy, hogy erről az esetről hogyan beszélgetünk. Most Logano kapcsán nyilván ez bejött neki, nyilván nem okozott balesetet, de amúgy Logano nem is kapott túlzatlan sok bántást azért, mert ő ezt megpróbált, úgyhogy egyébként a Joy Logano jelenség az én konkrétan úgy gondolom, hogy, hogy ez évről évre, de most már lehet, hogy hétre a hétre egyre inkább enyhül.
0: Egyébként ezt a kérdést ezt szándékosan tettem föl, ez elhangzott alapvetően a tévében is, csak akkor éreztem, hogy marad bennetek, és mondom, jó, de jó, jaj, de jó, jön Zsombi, és akkor bedobom ugyanezt, csak most én kérdezem, nem ő. Nem ő. És akkor tovább is vitted a kérdés és szerintem ez nagyon jól mutatja, hogy, hogy tényleg a pilotáknak nem is az, hogy különböző a megítélésük. De ahogy Zoli is fogalmazott, vannak bizonyos piloták, akiktől ez nem számít extrémnek, és vannak bizonyos piloták, akiktől extrémnek számít. Tovább viszem, ha ezt Cori LaJoy csinálja, akkor mi a megítélése? Mert Cori szerintem alapvetően nem, nem ez a fekete bárány szerep, vagy nem ez a negatív előjelű csávó. Akkor mi az ítélet?
1: Ne is gondolj bele abba, hogyha Corilla Joy maradott középen, Joy Logano mondjuk úgy kerüli ki, hogy, hogy sok pozíciót veszít, vagy esetleg lemarad a bolytól, akkor Joy Logano mit mondott volna a rádión?
3: Érdekes, hogy pont Corilla joy hozott fel példának, mert Corilla Joynak a megítélése azért elég vegyes, neki elég sok balhéja volt az utóbbi egy-másfél évben, többek között legutóbb Kyle Busch nyilatkozta azt, másfél héttel ezelőtt, hogy Corilla Joy-jal versenyezni évek óta olyan, mint a golyóiban egy jó nagy fájdalom. Tehát... Jó, nem... most kiről mondott szépeket, ezt a listát hmm. most. Na ez. Saját ez egy tökéletes hasonlat. Ugye? És meg is kérdezték erről azt hiszem a Sirius-on, Korilla joy hogy neki mi a véleménye arról, hogy mások szerint ő csak a golyóban egy fájdalom, és azt mondta korilla Joy, hogy ő ezt elismerésnek veszi, mert mi mást is tudna tenni ezzel a technikával, ami rendelkezésére áll, mint sem megnehezíteni a dolgát a vetélytársaknak, hogyha Éppen őt leköröznék állvus, mert leggyakrabban ilyenkor találkoznak, akkor neki Corilla Joynak az a dolga, hogy nehézét tegye a lekörözését, mert ezzel tudja éltetni a reményeit, hogy ott maradjon a vezető körön vagy legrosszabb esetben, alakidag az ővé lehessen. És ilyen szempontból totál érthető Korilla Joynak az a fajta, attitügy, hogy ő büszke erre a jelzőre, hogy ő a mezőny golyóiban egy jó nagy adag fájdalom. Corilla Joyt egyébként miért nem büntette meg a NASZ-kár? Na ez egy nagyon jó kérdés.
1: Nem Ugye, volt annyira Kál, kifejező,
3: amit Kálbus ő mondott.
1: Ugyanebben a, a, az interjúban, vagy felszólalásban azért masszívan bedobta Corillai a busz alá, mondván, hogy ö, itt van ez a fiatalember, aki ugyanúgy bevallotta a podcastjében, hogy ö, direkt keresztbe tett nekem a pályán, Na most ezért denít megbüntettétek, őt miért nem büntettétek meg? Most ez eddig egy dologra mutat nekem bizonyítékot, hogy Danny Hamlin-t hallgatja, a NASCAR pedig egyre kevésbé.
3: Nem, hát pont ellenkezőleg, Zombi. Danny Hamlin-nek a podcastje az a Dillon H. nak a média cége egyik uh, aloldalán jelenik meg, és a ehhez képest Corilla Joynak a podcastje az a nascar.com-nak a főoldalán van hétről hétre, több mint másfél éve. Úgyhogy szerintem, ha valahol keresni kell a különbségtételnek az okát, az az, hogy a nascar nyilvánvalóan nem fogja a nascar.com-ra tartalmat, gyártó, versenyzőt szankcionálni azért, amit a podcastjében mond.
0: És mit mondott
3: Noah Gregson? aki
0: eltakarította 47 körrel a verseny vége előtt Harrison Burton autóját. Azti, hogy láttátok azt az esetet? Mert ugye Burtonnek mondták a rádión, hogy nyugi-nyugi, semmit nem csináltál rosszul, menjünk tovább, amennyire csak tudunk, viszont Gregsonnak nem tudom, hogy milyen megítélése van ezután a manőver után, ugye a mezőny elejéről egész egyszerűen neki ment Harrison Burtonnek. Hogy láttátok ti, ez Gregson hibája volt? és tényleg nem csinált semmit rosszul Burton, illetve mik, mik az utó zöngéi ennek az esetnek.
3: Ez senkinek nem volt a hibája szerintem, tehát ez a bomb draftingnek a taladégai uh, hiba határa, amit láttunk, ez egy teljesen tucat hétköznapi baleset, uh, gyakran előfordul, Chevrolet-tolt nem éppen úgy reagálnak a fordosok a fordosoktól érkező tolásokra, mint a fordosok a tojotásoktól vagy a sevrolésektől érkező tolásokra. Ez az OR rész kialakításában is kereshető. Két viszonylag rutintalan versenyző, Gregsonra ráadásul agresszív, mint akit begyújt szereztek, és ezt megmutatta később is a versenyen ezzel együtt nem tenném senkit sem felelőssévé az incidensnek. Ez teljesen a szokványos napi ügymenet része, épp úgy, mint ahogyan a fűrész üzemben hullik a forgács. Sima vasárnap a kápszuliz
0: életében, tehát ez az incidens. Egyébként én egyet tudok értani, és miután itt nem tolongtunk a felszólalásért, ezért gondolom, hogy ti is tudtok jönni ezzel a véleményel, azonban volt egy ennél jóval érdekesebb eset később, még pedig éppen az említett korilágyo és Joy Logánó esete, amit én kiegészítenék egy Riccizenho House juniorral. történt ugyanis, hogy Joy Logánó keresztbe forgott, vagy keresztbe lett forgatva, és mögötte pont Cori érkezett a hetesben, de mögötte viszont ott volt Ricky Stenhouse Jr., és ugye van ez az iratlan szabály, hogy don't push the pusher, tehát ne lökd azt, aki már lök egy autót. Itt szerintem ez az eset megtörtént, és olyan volt, mintha Stenhouse robbantotta volna bele LaGio autóját Logano Fordjába, akinek szerintem esélye nem volt elkerülni ezt a kiforgást, és az ebből később keletkezett nagy balesetet.
2: Én abszolút egyetértek veled, Boszkó, tehát ez tipikusan megint az a jelenet volt, amit Taladegában, Daytonában szuperspeedway pályákon rengetegszer láttunk már. Megtolják a mezőnyben, a, vagy éppen az adott kígyóban harmadik-negyedik helyen levő versenyzőt, vagy éppen ez a harmadik-negyedik helyen lévő versenyző tol meg valakit, és a végére annyira kileng úgymond a mezőny eleje, hogy történik egy ilyen baleset. Tehát ez ez egy tipikus taladegai pillanat volt. Nem tudom, hogy amikor a verseny vége felé járunk, és mindenki menne előre, és próbálná előre pozícionálni magát, akkor lehet-e egy ilyen szituációért hibáztatni bárkit? Egész egyszerűen mentek volna előre, tolták volna előre magukat, nem tudom, én ezért nem feltétlenül tudom hibáztatni Ricky Stenhouse-t, Bár az tény, hogy nem,
3: az, nem ez volt az első hasonló a pályafutása során. Azt látni kell, hogy. Logánónak, stanhouse nak az agresszivitását könnyedén indokolhatja a tabellán elfoglalt helyezésük. Van mind a kettőnek futamgyőzelme, a pontok számukra kevésbé értékesek, így hogy jönnek a második futamukat nyerő versenyzők, és már három dupla futamgyőztes van, így egyre csökken annak az esélye, hogy az alapszakasz 26 versenyét követően 16-nál több különböző győztesünk legyen. Ezáltal nem kell védeni a pontokat az egyszeres futamgyőzteseknek, hanem lehetnek sokkal agresszívebban, és ezt Ricky House Junior egyébként is tudja hozni, tehát ez nála normál sztendert ügymenet, viszont ami szerintem figyelmet érdemel még, és ha megengeditek, akkor leágaznék egy nagyon rövid másodperc Nagyon régen láttunk olyat, hogy három oszlop is működjön taladékában. Ezen a versenyen sem volt egyenrangú három oszlop, mert legjobban a belső évvel lehetett haladni, ott az a vonat dominált, aztán a középső ív, az jellemzően a Toyota által uralt ív volt, három fős vonattal jöttek a versenynek a legnagyobb részében, valasz Hamlin, Truex szerintem nagyon szépen tették egymásra a kereket, és nagyon szépen találták meg a toyota a csatlakozást erre a vonatra, a számbeli kisebbségük Dacára. És ehhez képest jött néha a versenynek bizonyos szakaszaiban nagyobb, néha a verseny bizonyos szakaszaiban kisebb lendülettel és sikerrel, a legfőső külső ív, ahol az igazán ambíciódús próbálkozók voltak, Eric Jones próbált azt bejáratni, és néhányan még az általunk imént emlegetette közül, tehát Logánó, Rick stb. Az nekem nagyon tetszett, hogy valamelyest tud konkurálni ez a harmadik külső ív a másik kettővel, de sajnos nem bizonyult elégségesnek egyszer se a lendület, hogy mondjuk átvegyék a vezetést, vagy tartósan letszövekeljenek a legjobb ötben.
1: De a kezdeményezés már ott volt, és ez, ez nagyon fontos, hogy hogy visszaemlékszünk a tavaly őszi futamra, akkor ott tényleg az volt, hogy két sáv egymás mellett megállás nélkül. Itt viszont a második szakaszban, de inkább a harmadikban folyamatosan próbálkoztak, és ez tök jó volt látni. Szerintem el is nevezhetjük egyébként Eric Jones ívnek, mert bármikor ment fel valaki a 43-as pillanatokon belül ott volt már is a nyomában, hogy segítsen neki.
3: Amit viszont nem tudunk, és meg kell várni, én úgy gondolom a következő taladégai futamot, hogy itt a harmadik évnek a működését, relatív jó működését, azt vajon nem az idézte elő, hogy üzemanyagspórolás zajlott, a verseny java részében, mert nekem egy kicsit olyan szempontból bűzlik a történet, hogy nagyon intenzíven mindenki figyelt arra, hogy a bolynak a második, harmadik, negyedik, stb. helyein, tehát aki nem a bojt vezeti, hanem rajta kívül mindenki más, az bele-bele ilyen 40-50%-os gázpedálállással menjen, és jó előre a csapatfőnökök felhívták mindenkinek a figyelmét arra, hogy Spórolni kell a naftával. Egész versenyen, ha megnézitek, nem volt olyan, amit megszokhattunk az utóbbi években, hogy egy-két-három domináns versenyző tükörből autózva váltogat az oszlopok között, és mindig őrzi a spicet, és tükörből blokkol. Nem nagyon volt ilyen. Itt volt két viszonylag statikus oszlop, és időnként felbukkant egy harmadik kezdeményezés. És én attól tartok, vagy azt hiszem, hogy ez javarészt magyarázható azzal, hogy több üzemanyagot spórolt az első és második ív, mint amennyit általában szokott, és ez a szegmens hosszak meg a sárgazászlók időzítése miatt lehetett így ezen a hétvégén.
1: Ha már üzemanyag spórolás. nem tudom, ti hogy vagytok vele, de mindig beszélgetünk arról, hogy kinek mi a kedvenc típusú versenye. Ja, rövidoválok, épített pályák, szuper speedwayek. Én szerint az elmúlt három évben rájöttem, hogy amikor üzemanyagat spórolunk, annál jobb dolog nem létezik a NASCAR berkeim belül.
0: Ez igaz, de ez viszont bármelyik pályán előfordulhat. Tehát gyakorlatilag...
1: Ja, ez ezt pályától függetlenül mondom, hanem hogy amikor úgy jön ki, hogy, hogy üzemanyag spórolós lesz mondjuk egy harmadik szakasz, annál zseniálisabb dolog szerintem nem létezik.
3: Ezzel egyetértek a krémek krémje, az mindig nagyon jó verseny szokott lenni, amit még egy plusz, variáns megbolondított a végén. És ez annyira jó, hogy egy ilyen lépcsőzetes érvelés az egész, hogy mindig körről körre egy picit intenzívebb lesz a dolog, mert körről-körre nagyobb a valószínűség annak, hogy na majd most fognak kifogyni a naftából, na majd most fognak. És amikor ez sokáig nem történik meg, akkor jönnek a nagy kérdőjelek, hogy most kiszámolt rosszul. Ezen a versenyen is azért voltak olyan csapatfőnökök, Chris Gaebhardt, Rodney Childers, jó napot kívánok, már a második vagy a harmadik versenyt vaxolja a Kevin Harvicknak, akik elszámolták magukat, akik rosszul döntöttek. És ezért nagyon érdekes, hogy hányféleképpen lehet megnyerni egy NASCAR versenyt. Van, amikor nem az autódnak az erőssége, nem is a versenyzői zsenialitásod, hanem a taktika az, ami kihoz az érre. És ezek az üzemanyag spórolós versenyek olyan meglepő végeredményeket szoktak hozni, a legritkább esetben nyer a domináns autó. Igazából, amikor egy szűkítős pályán, vagy egy speedway pályán
2: előkerül az, hogy üzemanyag spórolás és egy üzemanyag spórolós verseny lesz ennek a vége, és adott esetben benne van a pakliban az, hogy akkor fog kifogyni az autóból az üzemanyag, amikor éppen tolnak, akkor ez egy plusz, egyrészt faktor, másrészt meg veszélyfaktor, mert hogyha ott vagy mondjuk a második helyen tolják az autódat, kifogy az üzemanyag, akkor az biztos, hogy keresztbe fog szállni a komplet mezőny előtt. Bizonyos szempontból azonban én ezt ilyen típusú pályákon nem igazán szeretem, annak ellenére, hogy mondjuk, hogy egy másfeles pályáról van szó, és ott jönnek elő ezek az üzemanyag versenyek, hát annál izgalmasabb szerintem tényleg nem kell, mikor azt nézzük, hogy kinek fog kifogyni az üzemanyag, Kiment ment ki két körrel később, kiment ki három körrel hamarabb, szóval ez egy kis extrát ad hozzá a versenyhez, szerintem nem feltétlenül kell a mm, Super Speedway pályák izgalmaihoz még egy ilyen üzemanyag spórolós dolog, de minden esetre az biztos, hogy itt a verseny végén azért voltak nagy fejvakarások a versenyzők és a csapatok közt, hogy kinek fogja kibírni, kinek kell kimenni a pitbe, és ki az, aki megkoszkáztatja, hogy talán, talán ki fogja bírni. Úgyhogy ez mindenképpen megfűszerezte a dolgokat, de szerintem úgy összességében nem tett hozzá a verseny izgalmaihoz az, vagy nem attól lett izgalmas ez a verseny, mert néhány versenyzőnél fennállt a veszélye annak, hogy ki fog fogyni az üzemanyag.
0: Befejeztem a csokit, jelzem. Leesett a vércikla, Kedves segédedre. Köszönöm Egészség. szépen, muszáj volt egy kicsit, majd szólom, mert nem voltam. Milyen jól. csoki volt? Kérdek szépen, ez hát már összegyűrtem, ez kinder. De ki csak buenó. éreztél ízeket nem? Igen, valamelyik kinder, valamelyik, aztán buenót Erre választás, csak itt tovább. Úgyhogy, <gül> <gül> bocsánat, ez behaladszott, de muszáj voltam egy kicsit ráharapni, mert nem voltam jól. Na, a lényeg, amit viszont szerettem volna mondani, hogy viszlát. Meg a következő esetet. Az most sem pedig... vagy
2: jól, úgy hallottam.
0: Nem, nem. Szerintem <gül> egy a táblát, a... Tedd, vagy egy rakomor, vagy valami
1: a két fogad közé.
0: Van még, az a baj, amikor sok dologra, lekes és közben beszélni kell, az nem egyszerű. Na de, volt itt az az eset, hogy Ross Chestertyn bement középre az egyik újraindítás után, és a föntről érkező Noah Gregson én úgy láttam, hogy ezt később vette észre, és hát. Nem is tudom, hogy lehet-e ezt létblokknak nevezni, mert gyakorlatilag már oldalról ment neki rossz cseszén autójának, aztán ki is forgott Gregson, ez volt a második incidens, amiben gyakorlatilag főszerepet Játszott. Hogy láttátok? Be lehetett oda bújni, ahova rossz csestén bebújt, mert én szerintem abszolút meg volt a hely. Ugye Gregsonnak nyilván az nem tetszett, hogy előtte egy nagyon picit taszított rajta csestin. De amikor csestény már fél autóval bent volt, akkor már hiába
2: jön le arra az ívre, mert ott már vannak. Javítsatok ki, hogyha rosszul láttam, de szerintem ez az egész szituáció ez abból indult ki, hogy Lárszon elkezdte tolni maga előtt cestényt és Chastain meg értelemszerűen ott volt Gregson autójának hátuljánál. Amikor ez a vonat egy kicsit hasonlóan ahhoz, mint amit az előbb a Stenhouse féle esetnél megbeszéltünk, egy kicsit elkezdett imbolyogni, akkor kettő választási lehetőség volt. Vagy Chastain maradott Gregson mögött, és adott esetben ezzel taszít egy akkorát az autóján, hogy ebből baleset lesz, vagy beszúrja az autót, és bemegy harmadiknak. Ezzel még semmi probléma nem lett volna, szépen elvonatoztak volna Lárszonnal, azonban Gregson vagy annak köszönhetően, mert nem vette észre a mellette levő cseszteint, vagy azt gondolta, hogy még ott egy kicsit több hely van, vagy azért, mert az alapból a lökés miatt és az aréptasítás miatt egy kicsit instabilabb autója ö, nem volt annyira jól vezethető, és egy néhány centivel mentebb ment a kelleténél, de való igaz, az történt, hogy rázárt a mellette levő csesztényre, és emiatt történt ez a baleset. Szerintem ez is egy normál versenyszituáció volt, ami milliószor megtörténik, és én Elsősorban nem tudom hibáztatni Noah gregson mert szerintem ez egy olyan szituáció volt, amit nagyon nehéz lett volna kivédeni, és nem hiszem, hogy szándékosság volt abban, hogy beváltott és bezárta Ross Csestaint. Ez is egy tipikus olyan szituáció, ami egyébként a verseny 70. körében nem történt volna meg. Két körrel a vége előtt, hosszabbításban azért erre van esély.
1: Igen, és azt, azt, azt a részét ne felejtsük el, hogy Gregson borzasztóan szélesen vette az egyes kanyart, tehát ő ott masszívan felcsúszott, és ahogy te is mondtad, Moda, nem volt választása a Chastain-nek. Larson bődületesen nagy tolást adott neki hátulról, és ott két opciója volt a chastain vagy felmegy megnyitni egy harmadik hívet, és kívülről megpróbálja megelőzni a Gregson-t, vagy megpróbálja beszúrni oda az autót, ahol a, ami... ami Élőképpen teljesen agyatlannak tűnt, visszanézve az ismétlést pedig a jó döntésnek tűnt. A Gregson pedig nyilván elkezdte védeni a pozícióját, hiszen vissza, kettő kör volt vissza összesen. Ott volt egy potenciális futamgyőzelemnek a kapujában, úgyhogy ő ott megpróbálta megtenni azt, amit megtudott, de nyilván azzal már, hogy ő elmérte az egyes kanyart és nem tudta bevenni, neki ott nagyjából megpecsételődött a sorsa. Én a közvetítésben elkövettem egy hibát, mert a, a, az élő után én azonnal azt mondtam, ránnéztem az olérőre, és mondtam, hogy mi az Isten csinált a csestein. De, de ezt itt vissza kell, hogy szívjam, mert csestein mindent jól csinált.
2: Az előítéletek, Zsomé.
0: Hát már megint az jó, ugye? Jó.
3: Ha ugyanezt csészeli, csinálja, akkor is megkérdezted volna, egyébként, hogy mi az Isten csinált csészeli, ott válasz? Egyébként valószínűleg bárki,
1: ezt bárki csinálja meg, és élőben ez ugyanígy történik, meg akkor valószínűleg ugyanígy felteszem ezt a kérdést, mert annyira indokalatlannak nézett ki az élőképen, de aztán utána az ismétlés is megmagyarázott mindent.
3: Arra hívnám fel a figyelmeteket, hogy alapvetően Cseszténynek nem volt választása, mert Onnantól kezdve, hogy hátulról tolja őt az ötös, ezt a lendületet átadja az előtte haladó Gregsonnak, aki egy picit kivillen az egyensúlyából, és megy a külső ivre, onnantól kezdve nincsen más lehetősége Chastainnek, mint sem az, hogy balról a belső ívről kerüli a gregson No Noah Gregson nem tudja a külső ívről kerülni, hiszen por ott a külső íven nem lehet tudni, hogy Gregson egyáltalán meg tudja fogni az autóját, vagy sodródik-e még feljebb-feljebb, és végül a palánk fogja meg. Az pedig nem volt opció Csesztén számára, hogy tolja tovább gregson mert akkor biztos, hogy beforgatja az egész mezőnyelé, az egyébként is a kitörő hátsó tengelyt megfogni készülő ö, vetétását. Úgyhogy én szerintem chastain nem volt választása. Az viszont, hogy Gregsonnak ne lett volna választása, az szerintem már egy sokkal érdekesebb kérdés. Mert Gregsonnak két nagyon rossz között kellett választania, volt egy nagyon rossz, meg volt egy nagyon-nagyon rossz választás. A nagyon rossz az úgy hangzik, hogy maradok fent, és a 25. helyen valahol stabilizálom magam, aztán még hát, ha lesz valami őrültség ennek a versenynek a végén, amivel kicsúszik egy top 10. És a nagyon-nagyon rossz opció az az volt, amit választott, hogy én ott fogok, ott fogok meghalni, ott fogok megpörögni a mezőnyelőt, és összetöröm saját magamat rossz chastain az autójával. És ő ezt az utóbbit választotta, szerintem... Kettejük közül Gregson választhatott volna jobban, bölcsebben, na de hát ezt nem az élete tizedik kupa futamán kell rajta számon kérni, teljes menetrendes pilótaként. Szerintem Gregson az a típus versenyző, nem, majd a századikon
0: is ugyanezt fogod látni, de majd kiderül, az idő eldönti. Viszont van egy már rutinosnak számító versenyzők, és nem tudom, hogy itt kioszthatom-e, hogy a kék sorokban, parak Zsombora, jogsarokban doktor Juhász Zoltán Pirosban, ugyanis Baba Valasz esetéről fogunk beszélni, és én Twitteren már láttam annak az előjelét, hogy nem feltétlenül értetek egyet ebben a szituációban. Ugye a verseny leg- Végén történt, hogy Baba Valasz elkezdte blokkolni az érkező Ryan Blénit, és mindjárt mondom, hogy hol szúrtam ki, hogy nem értetek egyet, ugyanis ennek a blokkolásnak az lett a vége, hogy következett még egy blokkolás, majd még egy blokkolás, majd Bléni kiütötte gyakorlatilag Baba Valasz autóját. Nem írnám Bléni számlájára, Baba Valasz sem tette, azt mondta, hogy ő későn blokkolt, nem a 12-es, azaz Bléni hibája ez a dolog, csak ő azt gondolta, hogy Bléni már annyiban hagyja ezt az esetet. És ahol én láttam előzetesen, hogy ti nem egyet, az az, hogy Bléni nekit itt lett volna keresni valója még a futam vagy nem. Úgyhogy ezt kellene most eldöntenünk, és uh, kérlek vitassátok meg, hogy ki hogy látja az esetet, és ki milyen állásponton van most sokat gyára
3: visszanézve. Zsombi, mondd el, amit kiírtál Twitterre, nézzük.
1: Nem tudjuk, hogy lette volna Blaneynek esélye a futamgyőzelemre. A Bléni az egyetlen dolgot csinálta, amivel lehetett esélye a futamgyőzelemre, de én szentől hiszem, hogy teljes versenysebességnél se ő se Kyle Busch nem tudtak volna végigérni a távon, és a, a babának ez a versenyzői övernesse, hogy, hogy nem volt, nem vagyok benne biztos, hogy pontosan tudta, hogy kik vannak körülötte, ez, ez itt most kiadt, és, és szerintem neki semmi keresnivalója nem volt ö, semmiféle csatározásban, tehát hogyha Blainot meg akarta előzni, akkor előzze meg, a baba sokkal jobb helyzetben lett volna a verseny végére. Ez volt legalábbis az én gondolatom, amikor megértem picit dühösen azt a, azt a threadet Twitterre.
0: És ezt vállalod most is, hogy az az álláspontod? Mert szerintem dr. Juházoltán már élesíti a kését belünk a, a szemben. A kedvenc, pillanat,
1: a kedvenc pillanataim a hetemben, amikor dr. Juházoltán Zoltán megérkezik, és egy katanával ketté vágja a gondolataimat.
0: <gül> Tessék,
3: Zoli, a tél a pálya akkor. Mondjuk ahhoz le kéne venni a némítást. Köszönöm szépen. Szóval nekem az a véleményem, hogy amikor az utolsó körben járunk, akkor baba valasznak nem feladata válogatni a között, hogy a tükörben jövő sziluettek közül ő az, aki el fog tudni menni a végéig, ő az, aki nem fog tudni elmenni a végig, á, ő meg végképp nem fog tudni elmenni a végig, és akkor az szerint eldönteni, hogy kit blokkolok, meg kit nem blokkolok. Itt azért Kettő mérföld volt még hátra a versenyből, ha sokat mondok. Az nem számítható precízen, hogy valaki el tud-e menni még kettő mérföldet vagy sem. Nincs meg ilyen szinten, főleg egy másik csapatnak az üzemanyag fogyasztási história a 23-asnál. Ez egyértelmű. Tehát ebben valamiféle szerencsefaktor van. Baba Valasznak kikerül a mezőny élére, egyszerűen nincsen más lehetősége, csak az, hogy az éppen aktuális második helyezetet mindenáron maga mögött tartsa és blokkolja. Ebben nem mazsolázhat, hogy hát blénit elengedem, mert ő úgy is ki fog a végére, nem veszélyes rám kálbuss mert ő is ki fog a végére. Mindezt úgy, hogy Baba Valasz pont ugyanazon az üzemanyag stratégián volt, mint az említettek. Tehát nem tud ilyen szempontból különbséget tenni egy baba Valasz ebben a helyzetben, de senki se. Ha Jimmy Johnson lett volna, vagy Brett Kezalowski vagy Danny Hamlin, ők se tudtak volna különbséget tenni. Az másik kérdés, hogy Valasz túl agresszíven blokkolt, tehát ott követte el a hibát, amikor teljesen későn rántotta már rá másodjára is Blaneyre a kormányt, harmadjára meg aztán főleg, és Bléni semmi rosszat nem csinált. Tehát ő megautózta a tökéleteset, megcsinálta a győztes manővert, és ennek ellenére nem tudta megnyerni a versenyt, mert nem hagyták, hogy kiautózza a győztes manőverből fakadó lendület nyerességet.
1: Ebben egyetértünk, a Blaini semmi rosszat nem csinált, ő az egyetlen esélybe próbált kapaszkodni.
2: Én amit hozzátennék még a dolgokhoz, Zsombi, hogy az azért egy elég merész feltételezés, hogy úgy kiengednek valakit a pályára, vagy tartanak valakit a pályán, hogy nyilvánvalóan a versenyző meg a csapat is tudja, hogy akkor ezzel az autóval nem fogunk elmenni a végéig, és versenyezzünk úgy, hogy hát, ha lesz valami baleset. Konkrétan Miért... ez
1: volt mind a 12-esnél, mind a 8-asnál a
2: rádióforgalom. De azt nem tudhatják, tehát ezzel adott esetben a többi csapatot is megzavarhatják, hogy ilyen rádióüzeneteket bemondanak, mint ahogy egyébként két hosszabbítással a verseny vége előtt is már voltak olyan hangok, hogy adott esetben ezek az autók nem fogják ezt a versenytávot kibírni, sőt, még a zöld zászlós periódus alatt is voltak ilyenek. Az, hogy konkrétan mennyi üzemanyag van az autóban, azt decire pontosan senki nem tudja. Sőt, itt tulajdonképpen centilitereken is múlhatott adott esetben, hogy sikerül-e befejezni a versenyt, avagy sem. Hogyha kifogy az üzemanyag, akkor az adott esetben a célegyenesben is kifogyhatott volna, vagy 15 méterre a célvonaltól. Arra nem lehet bazírozni, ahogy a Zoli is mondta, bármely versenyző esetében, hogy majd neki ki fog fogyni az üzemanyag, nekik nem fog kifogyni az üzemanyag, mert mi van, hogyha nem fogy ki? Mi van, hogyha célba érnek? Senki nem tudja, hogy mi fog történni. Akkor meg ott van az adott helyzet, hogy odaadtunk egy győzelmet blane nek vagy Bushnak a blokkolási történet Baba Válásznál pedig szerintem a blokkolással az volt a probléma, hogy háromszor játszott el pontosan ugyanazt. Hogyha megnézitek, akkor az utolsó kör kezdeténél azért Kyle Busch is dobott egy eléggé érdekes blokkolást. Tehát adott esetben még az első blokk az lehet, hogy nem is lett volna olyan nagyon borzasztó Baba Válásztól. Utána viszont, mikor látta, hogy itt. Bizony Ryan Blaney egy olyan versenyző, aki nem fogja elvenni a gázt, akkor azt a második, meg a harmadik blokkot már nem kellett volna rádobni, Ilyenkor jön a kérdés, hogy ezt mennyire érzékelte a versenyző. Mennyire tudta Baba Wallace, hogy pontosan hol van Ryan Blaney autója, és mennyire volt ez a spotternek a felelőssége, és mennyire hibázott ebben a szituációban Baba spottere, és rászol-e, vagy adott esetben Baba Wallace döntött egyedüliként úgy, hogy az az autó még nincs ott mellette, és dobjuk rá blokkot.
1: Szerintem a három blokk az, az, az nekem azt mutatja, hogy ez teljes mértékben a babának a döntése volt. A, a blokknak az a része durva, hogy, hogy így egy utolsó kör utolsó kanyarjában blokkolsz, nem egy utolsó kör kezdetén, ahol még pont egy ilyen körül pont ilyen körülmények között, ahol tudod, hogy amúgy mindenki már az utolsó cseppeken megy, miért nem adod meg a lehetőséget annak, hogy tényleg kifogjanak ezek az autó? Miért nem?
2: mert ha nem fogy ki, akkor mi lesz? Tehát valamit kellett csinálni a válasznak. Ott volt az első helyen. Addig rendben van, hogy egyszer öö, leblokkolja Blaine-it. Azzal nincsen semmi probléma. Mondom még egyszer, nekem a probléma ezzel az egész manőverrel az volt, hogy miután lekerült a sárga vonal alá, akkor még miután összeszedte az autót, és akkor még semmi probléma nem lett volna, Válasz és Bléni még ugyanúgy elfértek volna egymás mellett, más kérdés, hogy a mögöttük jövők valószínűleg, mivel, hogy lendületbeli előnyben lettek volna, elvonatozhattak volna. Viszont akkor a szituációt még meg lehetett volna menteni. A probléma az pontosan akkor keletkezett, amikor összességében összeért a két autó, és kiforgott baba Válasz, abban a pillanatban, amikor a középső részén a pályának dobott még egy blokkot válasz. és ez már nagyon sok volt, és ezt nem értem igazából, hogy miután tulajdonképpen úgy kellett összekaparni a vonal alatt az autót, megúszták a szituációt, akkor hogy gondolhatta komolyan, hogy még egy blokk, az még bele fog férni?
0: Én itt egyébként ebben a szituációban a NASCAR szépségét láttam, megmondom őszintén, és elmondom, hogy miért, ugyanis nekem nagyon tetszik az a mentalitás, hogy itt tényleg vagy győzelem van, vagy halál. És ezt láthattuk Baba valasztal. Baba meg akarta nyerni ezt a futamot teljesen jogosan, az első kápszíli sikerét is itt taratta Talladegán, és most is úgy volt vele, hogy mindent meg kell tenni a győzelemért. Ez teljesen egyértelmű volt szerintem Baba Valasz számára is, hogyha ezt túltolja ezt a biciklit, akkor abból óriási esés lesz, de inkább ez, és, és én azt gondolom, hogy inkább ezt lássuk hétről hétre a Network 4 csatornáin, hogy valaki az élet árán is próbál megnyerni egy futamot, és még többet is megtesz, mint kéne, mint sem azt, hogy Baba Valasz lehúzódott volna alulra, Ryan Blaney kikerül, és megnyere a futamot és tapsolunk. Az már más kérdés, hogyha logikusan végig gondoljuk, akkor Baba Valasznak nyilván jobbat tett volna, főleg a mostani szerepléseit nézve, hogyha bejön egy második, harmadik, negyedik, ötödik helyen, de kövezzetek meg, én ezt imádom a Nascar-ban, vagy ezt is nagyon imádom a Nascar-ban, hogy ide mindenki győzni jön, és ezért mindent megtesznek, még ha néha a hülyeség is, mint például láthattuk Rossz ugye azt a legendás Helmelo múvját a Martin'sville Speedway-en. Meg kell tenni mindent azért, hogy nyerjél, nem adta ki, és én azt gondolom, hogy Baba Valasz így nyugodtan tud aludni, és tökre megértem, hogy ezt csinálta. Én ezt az biztos,
1: az biztos, hogy nem tud nyugodtan aludni. Tehát hogy az egy fix dolog, hogy ő,
0: ő nem, és emiatt ostorozza magát. Nem hiszem egyébként. Szerintem a sokkal rosszabb lett volna Babának, hogyha elengedi Blénit, megelőzi bléni majd megelőzi Kájbus, majd megelőzi Keszlovszki, meg megelőzi mindenki, és bejöv a Hidd el, hogy szerintem
3: rosszabbul aludna Baba, mint így. Amiről kevés szó esik, az az, hogy Baba Valasz megint ott volt egy super speedway versenynek a végelszámolásnál, abszolút végelszámolásánál, abszolút győzelmi esélyekkel. Azért ezt úgy gondolom, hogy ünnepelni kell, és ez mutatja, hogy ott van a legjobb öt super Speedway versenyző között. Ez akárhogy is nézzük, ez Ryan Blaney, Brett Keselowski, Danny Hamlin, Joey Logano magassága, ahol az elmúlt két esztendőben Baba Valasz jár, ahová felemelkedett. Mind a felsorolt versenyzőktől, akik szerintem a jelenkor Super speedway versenyzésének a legnagyobbjai, mindegyiküktől láttunk már hasonló hibát, mint amit Baba Valasz most elkövetett. Tehát nem szabad úgy tenni, mintha Baba Valasz hibája az egy olyan szarvashiba lenne, ami, ami aztán tényleg atrocitás, és, 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 és megérdemelni azt a fajta közfelháborodást, mint ami ezt övezi, akár itt én Magyarországon, akiknek a megnyilvánulásával eddig találkoztam, azok mind nagyon editélően nyilatkoznak baba valaszról meg, Ugye az amerikai közvélemény is hajlamos, nagyon korán rásütni a bélyeget, nem. Ez a Super Speedway versenyzésnek a savaborsa volt, az tagadhatatlan, hogy hibázott Baba Valasz, de ahogy Boszko is mondta, inkább úgy hibázzon, hogy a győzelemért küzd, mintsem úgy hibázzon, hogy tulajdonképpen esélye sincsen, és inkább kevesebb agressziót vállal.
1: Jó, el tudom fogadni, el tudom fogadni, hogy, hogy miért kellett ezt csinálnia, és azért ezt ne felejtsük el Valasz kapcsán, hogyha mondjuk ilyen, labdarúgósan szeretnénk osztályozni az ő teljesítményét vasárnap, akkor azért egy 10-ből egy 9 vagy egy 9-es felet azért, azért ráadhatunk az öreg babára, nem? Tehát, hogy most az 500 mérföldből 497 és felet egyébként parádésön csinált meg.
3: Ez tagadhatatlan. Az a lényeg ezekben a típusú versenyekben, hogy adj magadnak esét, legyél ott a végelszámolásnál, küzdj a győzelemért, és ha már odáig eljutottál egy szupersfeedway futamnak a végére, hogy küzdöttél a győzelemért, az már egy sikeres nap ezen a pályatípuson. Mert olyan nagy a varianciája az utolsó métereknek, az utolsó egy-két körnek, hogy ember legyen a talpán, aki, aki egy adott versenyre fel tudja tenni, ingét gatyáját. Tehát csak és kizárólag ebben lehet szerintem mérni a Super Speedway versenyzés sikerét egy adott pilótára lebontva, hogy hányszor van ott, mondjuk egy zöld-fehér kockás utolsó újraindításnál a legjobb ötben. És Baba Valasz rendre ott van. Alig találunk kivételt az elmúlt esztendőkből. Ez a nagy teljesítmény. A hibák pedig elkerülhetetlenek, jönni fognak, mert maga a versenyzés olyan, hogy máshogy nem tud sikeres lenni, csak eget rengetően nagy kockázat vállalással.
1: És van még valaki, akit nem énekeltünk meg, pedig megnyerte a versenyt, az pedig Kájbush a nyolcasban, akin hogyha a csapatán múlik, hogyha hallgat, rendel börnetre, hogy még pedig menjenek ki üzemanyagért, akkor nincs meg az idei második győzelem? És amiről méltatlanul keveset beszélünk, az az, hogy amikor Valasz megforgott,
0: akkor Busz mekkorát mentett ott alul? Azt láttátok? Hát Busznak még volt esélye, mögötte érkező keszalowski viszont már semmi, semmi sajnos. Igen, egyébként ügyesen lehúzta az autót, de hát Kálbustól most, hogy mondjam, nem várok mást. Tehát ő egy annyira rutinos, annyira ö, régi pilótája Nászkárnak, hogy szerintem ezeket a szituációkat félkézzel is megoldja, és szerintem nagyon sokat számít az, hogy hány ilyet láttál, és ö, hogy mennyire tudsz rutinból cselekedni, és hát Kálbus azért szerintem egy-két csattanást már átélt ebben a bajnokságban, úgyhogy abszolút lehetett látni, hogy egy rutin mozdulattal gyakorlatilag kikerült a, a, az egész bulit, aztán utána Szépen megnyerte ezt a versenyt. Egyébként úgy, hogy gyakorlatilag a mezőnyben megbújva. Én mondhatom, talán kis a végig kocsikázt ezt a Geico 500-ot, szóval megérdemelt a győzelem, abszolút. Nekem kicsit hasonlít arra a Ross Chastain félete aladeg a győzelemre, amikor ő csak jött alul, nem csinált semmit, a többiek lerendezték egymást, más ezt így végignézte, és így átjött elsőnek. Most kicsit ilyen érzésem van Kai Bushnál is, de megérdemelten megnyerte megint
3: a versenyt, és ez már a második idén. És a második, a nyolcas rajtszámmal erre tettem fel a héten a költőinek szánt kérdést, hogy vajon sikerül-e Kyle Busch-nak azok után, hogy a 18-as rajtszámmal ő a legeredményesebb versenyző a NASCAR Cup részben, győzelmek. a futamgyőzelmek, számát tekintve, sikerül egy másik rajtszámmal, a nyolcassal is minden idők legeredményesebb versenyzőjévé válni. Egyelőre ott tartunk, hogy Kyle Buschnak két győzelme van a nyolcas rajtszámmal, és a legeredményesebb ezzel a nyolcas rajtszámmal egy bizonyos Joe Weatherly, egy igazi legendája a NASCAR-nak, 20-szal vezeti ezt a ranglistát. Szerintetek ti láttok annyit abban Kyle Busch-nak, aki most segít, zsombi 37-38 éves? Ugye valahol ott Körül van, hogy van-e még annyi a pályafutásában időben, meg sikerben, hogy befogja Vedörlit. Még 18 győzelem kellene.
1: 37 éves, ugye Kevin Hárvig most fog visszavonulni 47 évesen, tehát azt feltételezzük, hogy mondjuk, hogy 45 éves koráig megy, tehát még 8 évet, akkor szerintem simán benne van. Nyilván kérdés az, hogy a 8-as autóban fog egészen addig maradni. Van rá esélyt? Miért nem? Persze, tehát hogy tudjuk, hogy milyen kaliberű pilóta kájbus. Az idei szezonra öt és fél a win total over szerintetek felette vagy alatta lesz?
3: Alatta. Mm,
0: alatta, én is azt mondanám.
3: Csatlakozom. Vegyétek már a... számba, hogy mondjuk az elmúlt két-három évben kik azok, akik ötnél több győzelmet arattak egy szezonban. Kyle Larson.
0: Harvick, és... 2020 talán?
1: Az a 9 Hemlénnek igen, igen. meg 3
3: 2020-ban. Hát igen, de az a 2020-as év az olyan dominanciát hozott a két említettől, mint ide Lacháza, és azóta Kyle Larsonnak van egy 10 futam győzelmes szezonja. Tavaly Eliott mennyit nyert? 5 vagy 6 Ötöt. 5 oké. Okay. Tehát nincs senki Kyle Larsonon kívül, aki 2021. január 1 óta ötnél többet nyert volna egy szezonban.
0: És szerintem ugorjunk is tovább, mert itt még van mit megbeszélnünk, és az időnk vészesen fogy. Én mindig beparázok, hogy tudunk eleget beszélni, aztán mindig úgy megszalad a nyelvünk, hogy ezt a két órát alig bírjuk tartani. Volt itt egy Arena 4 NASCAR fantasy forduló és a Capsilivel nyilván egy időben, amelyet Richard Szabó nyert meg 210 ponttal, Zetor a második 202 ponttal, és Floki lett a harmadik 188 ponttal. Zetornál ki kell emelni, hogy a nemzetközi állás, szerint a 23. helyen áll. Jó, tehát ilyen sikeres emberekkel kell nekünk itt hétről hétre megküzdeni az Aréna 4 Nascar fantazival, aki nemzetközi szinten is a 23. Természetesen átvette a vezetést az Aréna 4 ligában is, ott összetettben a második itt a papa, a harmadik pedig itt Pisti, már 2007 ponttal, ami szintén nagyon-nagyon jó. Nektek hogy sikerült ez a hétvége? Hadd kérdezzem meg, srácok.
2: Én nekem remekül sikerült, én abszolút rekordot állítottam föl. Száz, nem tudom, hanyadik helyen végreztem. Szerintem száz pont alatt maradtam. Szóval bárki fantazi tippet kér, nagyon szívesen adok neki. Mindjárt Fox
3: Dóverre egyébként. Haha. Felejtős volt ez a hétvége is, pont úgy számomra, mint eddig az egész szezon, de az az beli 20 huszonvalahanyadik hely egy több tízezer főt számláló mezőnyben, az eszméletlenül menő. Úgyhogy gratulálunk, és nagyon reménykedem benne, hogy a magyar barátunk Zetor, ugye? Igen. Zetor a továbbiakban is folytatja ezt a menetelést. Ez mekkora lenne, hogyha akár csak mondjuk a legjobb húsz-ban, én beérem, beérem, ezzel. A legjobb húszban ott lenne a végén egy magyar. Hát az világra szóló nagy dolog lenne.
1: A négyszer balra a 35. helyen zárt taladegában, viszont, viszont, hogyha, hogyha nem közvetítettem volna, és lett volna időm arra, hogy cseréljek, akkor lehettem volna a harmadik is. Már a menteketőzés nézni. Ennyi embert ki tudtál volna cserélni, hogy. Nem, Logánót cseréltem volna blaine amikor Logánó ugye ott leszakadt a második szakaszban, és akkor, ha kicserélem őket,
0: akkor euh, harmadik vagyok. Hát jó kell időzíteni reklámszüneteket, akkor az aréna négyen majd. Hát ugye a szakasz vége az fixer reklámszünet, de amikor
1: ott a második szakasz végén elmenjünk szünetre, ott már nem tudok cserélni.
0: Nem, úgy kell csinálni, mint a Fox, hogy random, amikor érzitek, hogy valami lesz, akkor gyorsan elmentek reklámozni, és ki jaj, tudod nem. cserélni.
1: Na majd vasárnap bepróbálom, hogy mi uh, most elmegyek egy rövid szünetre, mert Johnbynak cserélnie kell a Fendezi csapatában. Mindjárt jövünk, reméljük addig nem maradtak le semmiről.
3: De aki nem akar lemaradni, senki és azt nézze, a, ugye?
1: Tökéletes. A net Négy
0: pluszra elő kell fizetni, és akkor ott lehet nézni. Na? Egyébként
1: most nézem, hogy 66. vagyok a bajnokságban. Figyeljétek, Még... a
0: Jesse Páncsot, én pedig megreformálom az Arena 4-es NASCAR közvetítéseket ezzel az ötletemmel. Mit szólsz? Hmm. Még gondolkodunk rajta. Egy kis amerikai életérzés bele kéne vinni szerintem, amikor történik valami reklám. Ezt így adják ott is, tehát gyakorlatilag Kína... csak
1: elhozod a hangulatot. Kéne, kéne, kéne mondja, igen a Nászkának, hogy küldjenek már valami ait, hogy itt a szezon végén itt ki tudjunk valamit sorsolni. De ilyen nem hivatalosan, csak így ilyen kedvesbe, meg okosba.
3: Hirtelen azt hittem, hogy egy mesterséges intelligenciát, aki parrak hangján leközvetíti az utolsó három kört a második szakaszból, amíg te a fantazidat állítgatod. Mm. Azt még nem fejlesztették, hiszen szerintem ott még nem tart Nem tudomány. lehet, Azt nem lehet kifejleszteni. <laughs> No de, el kell
0: döntenünk, hogy ki volt a hét vesztese, győztese és erkölcsi különbíjas, mindez mindezt pedig rekordtempóban kell megtennünk, hiszen érkezik Dover, ahova viszont jó tippeket kell mondanunk a fantazira. Én a hét vesztesére egy Hemricket tudnék javasolni, nála nagyobb lúzer szerintem ezen a hétvégén nem volt, bár tény, hogy sokan pályáznak erre a pozícióra. Mit szóltok ehhez az ötletemhez?
3: Még akár el is tudom fogadni, de meghallgatom a másik két javaslatot. Én Ilyen... azért még egy
2: Bababalast is bedobnék, de ez a Hemrik ezt tetszik.
1: Jó, jó a Hemrik, én egy tandemet dobnék be, hogyha ilyet szabad, mert nem szoktak túlzottan gyakran ott lenni az élen, és az Xfinity-hez nyúlnék, és egy Ryan Sieg, Brett Moffitt dúót. Olyan
0: szépen mentek ott, olyan sok egymás mellett, de hát aztán történt, ami történt. Nekem, nekem Hemrik emlékezetesebb volt egy fokkal, mert az, az a mozdulat, az tényleg a, a teljes lehetetlenség. Tehát ameddig babba valasznál ki tudom emelni azt, hogy igenis ment a győzelemért, és mindent meg kell tenni, és nekem ez szimpatikus volt, addig a Hemrik fél manőver, az csak simán ostoba volt. Szerintem, és ezért tudnám egy magasabb polcolatni, ha ügyeségből Igen, is, és, és a legjobb az egészen az volt, amit kiengedték
1: a a orvosi központból, így oda mentek hozzá meg Daniel, ez mégis mi volt? És hát próbált volna mentegetőzni, de aztán gyorsan így betolták az arcába az ismétlést, és mondta, hogy hát, igen, látjátok, később blokkoltam. Pedig előtte, előtte nagyon, nagyon megpróbálta a politikus karaktert hozni, de nem sikerült.
2: Igazából, hogyha egy ilyen genget szeretnénk megválasztani a hét lúzerének, akkor szerintem Zsinovban olyan hetedik alkalommal meg lehetne választani junior mert De, megint szerint egymást kipocizni.
0: Joda az már annyiszor volt, tudjátok. Legyen Hemrik. Igen,
2: azért is nem mondtam. <gül> Legyen valami változatos. alá tudom
0: érni. Legyen Hemrik, akkor és menjünk tovább, és mondjatok valakit a hét győztesének, illetve kell egy erkölcsi külön díjazottunk is, nekem ezekre nincs annyira egyértelmű ötletem, mint a Hamrick, úgyhogy tőletek várom a megváltást.
2: Jeb Burton, hét győztese. És a a Jordan család, Anderson a
0: Meg Jordan Anderson. Azt úgy mellé tehetjük, ezzel tudok jönni.
3: Jó, jó, én benne vagyok. Nekem az végtelenül imponáló, hogy Kyle Busch azok után, hogy pár héttel ezelőtt megégette magát azzal, hogy szembe ment a csapatfőnöke utasításával, és ezen veszítette el egy versenyt, most azzal nyert, hogy még egyszer szembe ment, igaz, most másik csapatfőnök utasításával, de hát mégiscsak. Ebben nekem van valami nagyon imponáló, ami miatt iszonyú pengésnek tartom ezt a futamgyőzelmet Kyle Busch-tól, de jó, oké, okay, a Jordan Anderson Racing az van akkora történet, ami talán még ezt is übereli.
0: És a, de viszont be tudjuk dobni az erkölcsi különdíjasnak Kálbóst, hogy mégis hit magában, és szembe ment a csapattal, akik kívülről figyelték az eseményeket. Ez egy külön díjra nálam, abszolút jó. Futamgyőzelem
2: győzelem, hogy... meg külön díj egyszerre?
0: A futam győzelmet nem mi neki, azt ők kapartak ki magának,
2: <gül> <Bocsán>. <gül> Tehát kikapart
3: egy futam győzelmet, majd kap még egy külön díjat. meg megkap egy ilyen külön díjet, így van, de ez nem jó. Nekem tetszik. Én tudok ezzel azonosulni, de mondjatok jobbat. Én most olyan vagyok, mint a legszebb lánya bában, tehát meghallgatok mindenkit, és aztán a végén döntök. <gül> Én nem tudok jobbat, nekem ez tetszik. Nekem is bejött, hogy
2: Kájbus jön így választ. A hatodik helyen záró, az Xfinitiben hatodik helyen záró César Baccarella aki pályafutása során szerintem egy abszolút csúcsot hozott össze, és közelében nem volt soha a top 10-nek, most így bevánszorgott egy hatodik helyen.
3: Uh-huh.
2: Nem. Ez azért nekem kevés. Nem. Mint legszebb
3: lányabában azért erre nem csábulok. Uh-huh. A ezt a fél
2: személy. A, a, a
1: erköl, győzelem az, az, az csodálta szerintem. Meg oszunk egy arancsilagot is Blaine Perkinsnek, Ryan Priestnek és Kyle Larsonnak, amiért rendben vannak. Meg Dexter Stacey-nek is.
0: Jó, akkor akkor szerintem ezt lezártuk. Jön Dover, és át szoktuk nézni, amiket most már ajánlít nekünk a NASCAR fantasy, mint Goodbet, tehát érdemes őket berakni, címkével el vannak látva. Ez a két ember nem más most, mint Kyle Larson és Kevin Harvick. Akit el kéne kerülni, az Ryan Blaney, most bedobok mindenkit. Szintén elkerülendő a NASCAR fantasy szerint Arika Almirola, és... Hát, hogy hogy volt múltkor az alvó? Az alvó pedig Josh Berry, ugye, aki majd Alex Bowman 48-asában fog ülni. Én gyorsan ledarálom a véleményemet. Kyle Larsonnal tökéletesen egyetértek. Szerintem a Doveri versenypálya egyik legnagyobb esélyese most hétvégén, úgyhogy abszolút. Kevin Harvick szintén folyamatosan top 10-ben van Doverbe, nem tudok szembe menni. Az elkerülendő Ryan Blaney-vel szintén egyetértek, neki nem ezek a legnagyobb erősségei, nem ez a pálya. Almirólával nem feltétlenül értek egyet, Almiról azért a sortoválokon tud jól szerepelni, én úgy emlékszem inkább, hogy ő pehes volt Doverbe, de Josh Berry pedig megint csak egy jó lehet annak, aki tartalékolni akar. Ti hogy látjátok ezeket a pilótákat? Még egyszer mondom, a jó választás a NASCAR szerint Kyle Larson és Kevin Harvick elkerülendő Blaney és Almirola, és az alvó pedig Josh Berry.
2: Én ezzel abszolút egyetértek. A tavalyi, tavalyi versenyen is láttuk Kyle Larsontól, sőt úgy kompletten a Hendrick Motorsporttól, hogy ott voltak az élmezőnyben, ugye ezt Eliot nyerte, azt a versenyt. Kevin Harvicknál, ahogy mondott, folyamatosan ott van az élmezőnyben. Nekem egyébként a Pickem Kevin Hárvik lesz, ez egészen biztos, főleg úgy, hogy elneveztek róla egy kanyart, szépen a négyes kanyarra ráfestették a nevét, tisztelegve a szezon végén visszavanuló Kevin Harvicknak, szóval szerintem ő egy elég erős tip lesz. Hogyha az idei fantazimat nézzük, akkor én bemondanám erre a versenyre Alex bowman <gül> Biztos, ami biztos. <gül> szerintem ne <neted> be. <gül> Hé hey, emberek, ez egy csaló, ez egy csaló! <gül> De mondjuk egyébként még egy Truex is erős lehet. Tehát én azért ott hiányolom ebből a felsorolásból, de majd ti mondjátok nekem. Akkor mert erre gyorsan rácsatlakozok, mert,
1: mert én, mert én Truex-et, Truex-et hoznám ide. Én, én elhiszem, hogy, hogy a Derék Martin 2023 egyik legjobb pilótája, csak nem jönnek az eredmények. Doverben meg miért ne jönne háromszoros futamgyőztes ezen a pályán, viszont lehet, hogy egy picit aggasztó a Hendrik Motorsports féle dominancia, amit láttunk tavaly is. Elliot bántóan simán nyerte meg azt a versenyt, úgyhogy ha nem Truex, akkor Elliot, de az biztos, hogy mindketten bent lesznek a csapatomban.
3: Én most mondok egy Daniel suarez t Azért mondok egy Daniel Suárez-t, mert a Trackhouse szerintem picit alulreprezentált eddig idén a pontversenyben, meg a figyelem terén, amit kapott, ahhoz képest, ahol valójában tartanak. Daniel Suárezről meg aztán tényleg senki nem beszél. Összességében Daniel Suareznek Dóver egy erős pályája, jól szokott errefelé közlekedni, valami top 10-es az átlag befutó helyezése, egy picit top 10 belül is van. Szerintem jó lesz Suarez érdemes rá figyelni, és aki már a nagy ágyúkat sokat pufogtatta, az megpihenhet egy kicsit a 99-esnél.
0: Na most akkor szedjük össze, ki mit mondott, ki volt az egyetlen pilóta, a Suarez-re emlékszem, azok, okay, és Zsombi, neked ki a szíved választottja, Doverre? Truex. Truex, moda? Én Harvick-ol megyek. Hárvik, nagyon jó, akkor megmaradt nekem Kyle Larson, majdnem biztos vagyok abban, hogy Kyle Larson a futamgyőzelemért fog menni, szerencsére én jól is spóroltam vele, úgyhogy bőven be tudom tenni, én őt tudom csak most mondani. Nagy néve évek nem mindig szoktam, de most szerencsére Zoli megmentett minket ez a Suarez téppel, ami nem biztos, hogy, hogy rossz lesz. Bár nem tudom, én Suárez-zel úgy vagyok, és... Uh kicsit meg is láttél, hogy persze tehetséges fiatalemberről van szó, jó a csapat, de szóra ez nem mindig az az érzésem, hogy teljesen jó nyerő pozíciókban is olyan hibákat tud elkövetni, hogy, hogy álmaimban nem gondolnám, hogy ennyiká futammal a hátha mögött valaki ezeket meghúzza, de hát ha nem, hát ha most összehozza ezt a jó futamot, amit mindjárt mondok, hogy mikor lesz, mert azt viszont kikerestem, hogy az Xfinity, ami nyilván szombaton van, az a mecs négyen lesz megtekinthető, Nagyon jó mondod, és a káp pedig az Aréna négyen lesz megtekinthető, de, de mikor lesznek ezek a futamok? Mindjárt Nagyon keresenye. korai
1: versenyek.
0: Fél nyolc szombaton az exszűnt, és este nyolc a káp. Na, akkor ki se kell keresnem. Zsombi, látod, ezért hívtunk, hogy kirugass a és elmondtad hogy mikor lesznek a versenyek, Ez az összegzésed már Ezzel hogy fogsz ezzel a keresztel így? távozni ezzel a Jesse Páncsos os ezt vállalod? Megbesz, Megbeszélhetünk
1: már, nagyon jobban vagyunk. Ja jó, akkor jó. Megbocsátok. Nem kell aggódni, nem kell aggódni. És, és csak itt nem így finoman, hogy a, a következő kettő interjúnk le van szervezve, amit majd fogunk csinálni NASCAR versenyzőkkel, mindkettő kupas pilóta. Ennyit elárulhatok előre, és az első, az jön majd jövő héten, a másodikra még nincsen fix időpontom, de a, a szándék a pilóta részéről már megvan az irányunkba. Úgyhogy itt májusban lesznek nagyok is exkluzív interjúink, kupásorozatos versenyzőkkel.
0: Én nagyon várom, nekem az én is nagyon tetszett, és hogyha mondanom kell egy pilótát a Xfinity-szériából, akkor én most meglepetés. Én John Hunter nem egyseket interjúztatnám meg, hogyha onnan lehetne valakit kérdez, kérdezgetni, és megkérdezném tőle, hogy mit gondol, hogy visszakerül a Cup series-be. Mert ez nagyon érdekelne. Ugyanis John Hunternek hétről-hétre remek teljesítmény Oskó, a
1: kérdésedet már is felírtam, és majd ö, egyszer, hogyha John Hunterre jut a sor, akkor mindenképpen,
0: mindenképpen ö, mondom, a következő kettő beszélgetésünk az, az kupás, kupáspilóta lesz. Én izgatottan várom, és köszönöm szépen mindenkinek, hogy itt volt, és a drága hallgatóknak pedig, hogy eddig velünk voltak. Találkozunk a jövő héten, és kövessetek minket és a Network 4 minden létező platformon, hogy értesüljetek a legfrissebb hírekről. Sziasztok, hello, hello! Sziasztok! Jó piénés, sziasztok!